0: Welkom bij de 25e aflevering van de podcast De Systemische Werkkamer. En vandaag hebben we een bijzondere aflevering, want we hebben alleen maar mannen in De Systemische Werkkamer. En uh, het thema is dan ook mannenwerk. En uh, tegenover mij zitten Michiel Hiemstra van TrueMan.nl en uh, Hilbrand Westra van ParsevolsMan.com. Welkom uh, heren in deze podcast. Dank ja, u wel. Dankjewel, leuk hier te zijn.
1: Ja. En dat je tijd wil maken, Floris, voor dit onderwerp. En uh, jullie gefeliciteerd met jullie 25 e aflevering. Ja,
0: dankjewel. Een hele mijlpaal. Ja, toch? Ja. Ja, ja. Dat we dan toch uiteindelijk bij de mannen terechtkomen.
1: <laughs> ja, ik heb begrepen van de andere podcastmaker... dat de meesten houden ongeveer op naar hun tiende of zo. Ja? Dus dat, dat dan zeg maar. Uh, dus motivatie weg is, of dat mensen toch ontdekken... ja, dit loopt niet lekker. Of te... Dus jullie hebben eigenlijk... de, de, de tiende mijlpaal gehaald. Dus ja, uh, ja, ja, ja.
0: We zijn er tweeënhalf keer overheen.
1: Dat
0: ja. doe je goed. Dus, dus uh, uh, dat doe je
1: goed. En volgens mij ook qua sprekers interessante gasten. Ja, ja, dus, uh, ja, ja. Ja.
0: ja, we hadden het de laatste over. Dat we echt wel... een mooie flow hebben en dat we inderdaad... Uh, inmiddels een soort hebben bereikt dat mensen ook ons komen benaderen om. Oh,
1: ja, dat is altijd het beste. Hè? Ja, ja dus, uh, <laughs> dat je naam maakt. Ja,
0: ja, dus we hebben een naam gemaakt. Nou, hartstikke mooi man. Ja. ja. En dan nu over het mannenwerken.
1: Yes. Ja. ja dat let's is, do.
0: Ja. Hey, hoe houden jullie je bezig met uh, met het mannenwerk? Om daar even mee te beginnen.
2: Um, ik geef één-op-één uh, een -een begeleiding aan mannen en ik doe groepen. Ja. Uh, en ik doe kleine groepen, man of acht. Uh, met twee begeleiders. En dan gaan we gewoon een intens, intens weekend in. Ja. 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 En dat gaat uh, op dit moment voornamelijk over uh, oude patronen loslaten. Ja. Eh, omdat ik, uh, ik kom uit een achtergrond van vechtsport en meditatie en mm -hmm. jeugdzorg. Mm -hmm. um, maar wat ik zelf heb gemerkt is dat ik uh, on, binnen... Uh, het doen van al die dingen nog steeds... heel veel emoties wegstopte. Ja. Uh, en daar help ik nu voornamelijk mannen mee. Dus eerst dat stukje van... Nou, wat stop je allemaal weg eigenlijk? Wat, wat zit er allemaal in die weggestopte spanning? Ja. En daar ruimte voor creëren. En dan daarna kijken van... oké okay, hoe wil je het dan wel? Ja. Uh, als je het zou doen zoals je het zelf zou willen.
0: Ja, dus dat is... Uh... En jij Hilbrand, jij... Uh...
1: Ja, dat maakt eigenlijk een vast onderdeel uit... van mijn uh, weekagenda. Hè? Dus ja. uh, ik begeleid uh, mannen één op één... Uh, mm -hmm. Meestal begint het in mijn geval vaak bij de vraag rondom leiderschap. Ja. Dus dat uh, heeft vaak een organisatorische achtergrond. Mm -hmm. Maar we zitten heel vaak al heel snel op dat interpersoonlijke onderdeel. En, en daarnaast geef ik lezingen of introducties op het gebied van uh, het belang van mannenwerk in het algemeen voor de samenleving. Ja. Uh, ik stond gisteravond bijvoorbeeld als ter illustratie voor een groep van uh, wijkwerkers, gemeentewerkers, jeugdwerkers, cetera. En docenten ook voor gemeente mm -hmm. Amsterdam. En toen heb ik het specifiek gehad over vaders en zonen. Dus uh, ja, dat speelt een rol. En één keer per jaar, zoals jij zelf ook weet... en je hebt daarmee gedaan... Uh, ja. heb ik de vierdaagse man-training van... PransVosman.com. En de, ja, de terugkeer daarvan. Dus met andere woorden, we hebben ook de herhaalde oproep... voor mensen die dan meer willen... Dus in principe zou je zeven dagen met parsifals kunnen optrekken in het jaar. Ja. Maar ik merk dat er zoveel vraag naar is, omdat de programma's zitten vaak veel uh, vol hè, met deelnemers. Mm -hmm. En <coughs> ik wil het zeg, niet zeg maar, een soort automatisch product maken, omdat ik zelf kwalitatief bij wil blijven. Dus ik wil het eigenlijk niet vaker aanbieden. Maar ik wil wel kijken wat er meer mogelijk is. En toen kwam ik Michiel onderweg tegen en dacht ja. nou ja... Misschien moeten we misschien wat vaak met elkaar optrekken. Omdat er gewoon meer te doen is. Maar niet iedereen elkaar goed kan vinden. En dat was de aanleiding om met z'n eens te kijken. Wat kunnen we nog meer dan alleen onze eigen activiteiten.
2: Ja. Ja, dus
0: ja. Dat is, uh... ja want
2: het is wel een, een trend zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, Het is wel de landelijk schieten de mannen trainingen en coaches als paddenstoelen uit de grond. Uh, maar het is ongeorganiseerd. Ja. En uh, ja, er is heel veel. En je kan natuurlijk op heel veel gebieden kun je mensen coachen en begeleiden. Dus, uh... Ja. Is, ja, uh, het is ook goed om dat in kaart te brengen, denk ik. Ja.
0: Waar, waar denken jullie dat die behoefte ineens zo vandaan komt? Want het was mij ook wel opgevallen en ik merkte bij mm -hmm. mezelf ook wel iets van, ja, hoe heet het uh, behoefte om wat meer met de mannen uh, op te trekken dan... Uh, ja, ik, nou, ik nou, heb, dat, ja,
1: nou ja, er zijn een aantal uh, uh, aanleidingen voor te geven. Dus uh, zeg maar de, de tweede, derde generatie golf feministen vanaf de jaren zestig. We zitten mm -hmm. eigenlijk in volgens mij nu al de 3,3 uh, golf, of misschien de vierde. Ja. Uh, heeft geleid tot een, een dominante beweging van uh, vrouwenrechten in de samenleving, maar ook de mm -hmm. claim van veel vrouwen over het feit dat zij primair gesteld moeten worden in het kader van maatschappelijke vraagstukken. Ja. Nou, daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Dus ik ben er ook niet op tegen. Maar het heeft zo'n dominante beweging opgeleverd dat het lijkt alsof het niet meer over mannen mag gaan. En nu zie je, denk ik, vanuit de samenleving, maar ook vanuit de mannen zelf. Van, wacht even, als je het over ons hebben, dan willen we zelf, daar zelf uh, ook aan over deelnemen praten. Ja. En niet ja. dat jullie over ons praten, maar ja, ga dan maar met ons in gesprek. En dat gesprek dat levert tot nu toe best wel hele moeilijke en pijnlijke ervaringen op van beide kanten. Ja. En, en daar zijn een aantal mannen op ingesprongen, allereerst om met mannen onderling samen te werken, mm -hmm. om uiteindelijk wellicht een bijdrage te kunnen leveren aan een open dialoog met het andere geslacht.
3: Ja,
2: ja. ja ik merk ook dat, uh, dat er veel vrouwen zijn die mannen doorverwijzen. Dus dat er ook veel ja. vrouwen zijn die juist merken aan hun man. Ja, vrouwen zijn best wel uh, die lopen best wel voorop mm -hmm. uh, op dit gebied van persoonlijke ontwikkeling en, en uh, bewustwording. Uh, waar mannen nog vaak. Tenminste, mijn klanten vaak nog in het domein zitten van de maatschappelijke successen. Ja. Uh, en dan op een gegeven moment lopen ze vast. En die vrouwen die merken wel, ja, er is van alles aan de hand. En soms begrijpen ze ook nog heel goed wat er aan de hand is. Vaak zijn ze bekend met familieopstellingen of hebben een uh -huh. coachesopleiding gedaan. Uh, maar ze kunnen die man niet verder helpen. Nee. En, en het, wat ik heel fijn vind om te zien, is dat er steeds meer vrouwen ook bewust zijn dat, ze, dat die hun man andere mannen nodig heeft. Ja. Ja. Uh, dus het, het, het mooie is dat zij kunnen gidsen, maar het niet kunnen zelf kunnen doen. En dat ze ook steeds meer uh, bereid zijn om dat te doen. En dat minder als een bedreiging zien als het ware. Want dat ja. was vroeger ook wel zo, van ja, mannen onder elkaar, ja, dat, dat wordt dan weer gevaarlijk. En dat, dat is ook. Ja, dat kan me ook heel kan, goed voorstellen. Ja, kan, dat, dat
0: kan natuurlijk een soort energie opleveren. Uh...
2: Ja, mannenclubs zie dan ja. tegen de vrouwen gaan. En, uh, maar, maar ik zie nu een hele andere beweging. Dat, dat, dat is heel mooi om te zien. Ja. Ja. Ja, ja, en, misschien... en heel veel mannen lopen gewoon vast in, ja. in hoe ze moeten opvoeden. In, in hoe ze het nou hun werk succesvol maken, maar het ook nog leuk blijven vinden. Ja, je en het mag volhouden.
0: Een, als man niet voelen, natuurlijk. Eigenlijk. Hè. Het is natuurlijk een soort. Uh, ja. Uh, ja, ja, vooral oudere de, generaties. De, de geharde mannen. Uh, ja. Uh, ja. ja. Ja, en, en,
2: en er is ook een... Uh, ik zie wel, bij jongere klanten is soms juist de tegenbeweging weer waar. Dus uh, ook wel mensen, mannen die juist uh, te veel goed voelen. kunnen voelen en te ja. veel kunnen voelen. Maar die kunnen dan zichzelf niet meer bij elkaar rapen en richting geven. Ja, ja. En bij de wat oudere mannen zie, zie ik gemiddeld vaker dat die inderdaad... Ja, die hebben verdriet weggestopt, want dat is niet stoer. En, en boos worden is schadelijk, dus dat doe je
0: dan ook niet echt. En even, even terug te, uh, wat jij zegt over de jonge mannen die... Uh... Eigenlijk geen richting meer kunnen geven aan hun leven. Mm -hmm. dus, uh, eh, uh, geen keuzes kunnen maken waarschijnlijk, de uitzicht daarin. Uh, ja. Heb je idee waar dat vandaan komt? Of, je, of jullie... En, uh dat. komt dat, uh, hoe... ja, dat, dat, dat dat?
1: Sociologisch is dat best wel uh, duidelijk te maken, hè? want uh, uh, zeg maar na de, na de jaren 60, toen die andere anticonceptie uh, zeg maar in het geïntroduceerd werd, ja. uh, had dat natuurlijk een gigantisch impact op de vrije keuze van seksualiteit. Ja. En ook over het onderwerp gezinsvorming en hoe ook met name vrouwen een ander beeld uh, gingen schetsen voor zichzelf, mm -hmm. om dat gecontroleerd te krijgen. Dus dat betekent dat ze letterlijk aan gezinsvorming deden. Niet dat ze een gezin kregen, omdat ze plotsing zwanger waren, maar ja. dat ze konden bedenken hoe ze de structuur zouden willen uitrollen mm
0: -hmm. in de loop
1: van hun leven en dat betekent dat er een andere beweging om gang gekomen is in de samenleving van ja, niet gezin ontstaan omdat iemand zwanger is maar dat je zeg maar dat op een bepaald moment op een bepaalde manier zeg maar dat gaat inrichten hè, zodat ja. het georganiseerd wordt hè. dus de organisatiegraad van gezinsvorming is heel hoog geworden binnen, mm -hmm. met, vooral in het moderne westen laat ik het dan even daar houden maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen over, over het feit, uh, en die vraag is denk ik heel belangrijk, of de kwaliteit van beide partners zeg maar, daarmee ook uh, klaarstaan om dat gezin kwalitatief vorm te geven op ja. inhoudsgronden. Ja. Nou, dat blijkt dus helemaal niet zo waar te zijn. Want je kunt dat wel misschien uh, na je dertigste en een, een goede start van je carrière gaan plannen. Maar wat we vaak zien is dat vrouwen dan denken, ja ik heb wel een man en een kind. En dat kind heb ik heel graag gewild. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik ouder moet zijn. Nee. En dan bedenk je, ja, maar ik wil graag als moeder wel optreden. Maar die man naast mij, van wie ik heel veel hield of hou. Ja, daar heb ik nooit over nagedacht of dat wel een goede vader zou kunnen zijn. Nee. Ja, en dat is wel te belangrijk als je een gezin wilt vormen met elkaar. Ja, ja. Ja, en daar begint zeg maar al de eerste wankeling binnen het systeem.
0: Ja. ja. En, en hoe zou je dan een goede vader kunnen worden als man? Zijnde? Heb je daar wat. wat...
1: Nou, alles wat ik altijd zeg, en ik, ik hoop dat Michiel me daar even op aanvult hè, als ik dingen mis, Michiel ook. Mm -hmm. dus, uh, wat ik heb ontdekt, en dat is niet alleen omdat ik dat zelf ervaren heb, maar dat wordt door de literatuur en onderzoek ook ondersteund. Dat als mannen kwalitatief bij zichzelf kunnen blijven, dus bijvoorbeeld de uh, zichzelf kunnen handhaven, ja. maatschappelijk, positioneel, uh, wat wij ook wel eens in ons werk stand Your ground noemen, ja. uh, ervoor kunnen gaan staan wat van hun belangrijk is, is dus dat ze ruggengraat houden, zeg maar. Mm -hmm. En, en daarmee ook in verbinding blijven met zichzelf... maar ook vooral met de samenleving en hun vrouw en hun kinderen... is dat dat mannen zijn die een kwalitatieve rol kunnen voorleven aan mm -hmm. hun kinderen. Ja. Ja.
0: ja, wat ik zelf merk is inderdaad dat uh, voor mezelf heel prettig is uh, de belichaming. Hè, dat oh. je echt je lichaam goed voelt. Uh, ben, ben weer ergens, uh, er was even de klat ingekomen, gekomen, maar... Uh, weer uh, aan het crossfitten, mm -hmm. hardlopen en ook yoga uh, mm -hmm. uh, doen. Dus uh, drie keer per week uh, ben ik wel bezig. Wauw, wow. <laughs> dat is ik intensief hoor. Ja. 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 Ik doe hem één keer in de week hoor. Ja, 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 ja. Nee, maar kwalitatief goed oud worden natuurlijk. Uh, hè. Ik, heb, ik heb een eerhoogte houden. Wij hadden uh, ooit uh, de oudste inwoner van Nederland in de familie. Oh, okay, oh, daar daar <laughs> zit ook een link. Ja, ja. Daar zit een... Uh, maar goed, op het moment dat ik lekker in mijn lichaam zit, merk ik dat mijn kinderen wel heel anders reageren, mijn zoons, op ja. mij, als dat ik ergens ja. wegvlieg. Want dan ja. gaan ze alle kanten op. Dus ja. Ze hebben een soort haak nodig. Of, en, en als vader denk ik dan, ja. En,
2: uh, ja, ja. ja wat, ik, wat ik daarin denk te zien, is dat, dat je, uh, kijk, als je Jezelf opoffert. Dus uh -huh. als je werk doet wat je niet leuk vindt. Als je vindt dat je altijd klaar moet staan voor je gezin. Dan kun je dat deels compenseren door, door uh, heel veel te gaan sporten of te gaan mediteren. Om toch weer lekker in je vel te zitten. Hè. Je ja. Die vecht of vluchtenreactie die je eigenlijk de hele dag voelt omdat je ergens niet wil zijn. Uh -huh. Die ga je compenseren en dan voel je, je weer een beetje lekker. En dat is, dat is absoluut helpend. En dat is denk ik soms ook nodig. Ja. Ik sport zelf ook graag en veel. Um, en tegelijkertijd zit er iets paradoxaals in. Uh, dat, dat mannen vaak het idee hebben dat, dat ze, ze hebben een voorbeeld hebben gehad van de jaren, jaren 50 man. Hè, ja. of de man die ja. alleen maar aan zichzelf denkt en, uh, en God doet waar hij zin in heeft. En ze willen het tegenovergestelde doen. En, en wat ze daarmee dan doen is dat ze passief agressief worden. Want ze, ja. ze, ze doen het allemaal wel, plichtmatig Ik heb dat zelf ook bij mijn vader zo ervaren. Mm -hmm. die, die vervulde al zijn plichten, maar hij was hem nooit. En hij was altijd geïrriteerd. Ja. Uh, want, want ergens zit daar een bommetje onder... wat, wat, uit, wat het eigenlijk uit ja, voor mij Ja, ja, ja voor uit. mezelf ja. ook. Ja. Ja. En dat kom ik ook veel tegen. En er zit iets paradoxaals in... dat je om een goede vader te zijn... moet je ook je missie leven. Moet je ook doen wat goed voelt voor jou... en daar ja. ruimte aan geven. Want, want één, je zit goed in je vel als je dat doet. En dan ben je een leuke mens, een leukere vader. Uh, maar twee, je bent ook een voorbeeld... Ja. Dus het is enerzijds, je, je doet dingen met je kinderen en voor je kinderen, maar je bent ook een rolmodel. En als jij laat zien van het is oké okay om, om te doen wat goed voelt voor jou en nee te zeggen tegen dingen die niet goed voelen, ja. dan denken je kinderen, oh, maar dat kan ik ook, dat mag ik dan ook. Ja. En, uh, en dat is ook belangrijk.
0: Nou, ik vind het ook leuk hoe, hoe vrouwen daarop reageren. Hè? Want op het mm -hmm. moment dat ik gewoon heel direct mezelf uitspreek, in lijn met mezelf is er niks aan de hand op ja. het moment dat je een beetje gaat lopen. Wat je zegt, passief-agressief. maar je heeft liever
2: dat ik niet doe wat zij wil... maar dan heel duidelijk ja. ben in wat ik wel wil. Dat vindt, ze, dat vindt ze veel fijner dan dat ik alles doe wat zij vraagt. Ja. Maar dan met tegenzin. Of, ja, want ik hoor ook ik,
0: wel van de vrouwen die ik dan begeleid. Hè. Die, uh, dan gaat het over de relatie en over de kinderen... En die kinderen, dat, dat rommelt dan altijd een beetje. Er zit altijd een beetje van uh, luister niet of uh, druk of weet ik veel wat. Ik mm -hmm. heb zelf ook twee uh, ADHD'ers. Mm -hmm. En um, wat je dan hoort is dat uh, vaak als je dan kijkt naar de man, de vader in het gezin, um, uh, zijn leven in de schoot van de vrouw legt. In de zin van ja, beslis jij maar. Wat wil jij? Als jij het uh, dan, dan uh, ja, vind ik het ook goed. Ja. En dat, dat is voor de man. In ieder geval, ik heb dat ook uh, een tijd in mijn relatie gehad. En voor de vrouw werkt dat eigenlijk niet. Hè? Nee. Er komt zoveel ruis op de lijn. En je legt eigenlijk als man zijnde je verantwoordelijkheid bij je vrouw. Of bij je nou moeder. Ja, weet
1: waarschijnlijk veel. bij de moeder hè, ja, in dit geval. Wat dat heeft natuurlijk ja. echt te maken met de angst voor uitsluiting. Ik had toevallig, ja. ik uh, is morgen een, een wandelsessie met Jasper, Misschien ken je hem. Oké, okay, nou je hebt ja. meegedaan met de meerdaagse man training bij ons. Ja. En toen hadden we het hier ook over. Want in principe is het eigenlijk heel vaak dat we zo angstig zijn voor uitsluiten. En daar zit eigenlijk een onverbonden angst op met onze ouders. Want als ja. we tegen onze ouders zouden ingaan... dan zou het zomaar dat kunnen zijn dat je ouders zeggen... daar is de deur, weet je wel. Ja, nou? ja. in mijn geval is dat ook letterlijk gebeurd trouwens. Maar mijn adoptievader zei, ik wil niet meer dat je het huis binnenkomt. Ja. Achteraf was gezien was dat voor mij het beste overigens. Dus Achteraf denk ik, hmm. ja. contextueel gezien was dat voor mij ontwikkeling wel heel goed... maar ik heb daardoor wel natuurlijk gedacht, ja, vaders zijn er nooit. En als het al spannend wordt, dan <laughs> gooi je de deur uit. Ja. Maar in essentie gaat het erom: om, kunnen we als mannen het aan... om als het erop aankomt het risico te nemen... daar had ik het vanmorgen met Jesper over kunnen we dan zeg maar blijven staan met het feit dat we misschien uitgesloten zullen worden... door een gemeenschap of ja. door een groep mensen. Ja. Maar dat je wel zegt, ja die ben ik dan verloren, maar ik sta nog steeds voor mijn principes.
0: Ja. En het grappige is, althans, uh, dat is mijn ervaring, sinds ik dat ook wat to meer toepas, hè, dus in wat je zegt, stand your ground, uh, dat je juist veel meer gewaardeerd wordt door de gemeenschap en de groep.
1: Ja. ja, omdat ik ook van mening ben... en dat zie ik... Uh, ik vond het wel interessant dat, ja, dat zij bij vrouwen... maar dat zie ik af en toe ook bij vrouwen... dat ze liever hebben van... dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ja. Ook al vinden ze het niet leuk... dan, dan ze moeten gaan twijfelen van, ja, maar waar staat die vent nou eigenlijk voor? Ja. Of uh, wat wil die van mij, weet ja. je wel? En als je zegt, nou ja, ik wil rechtsaf... En dan kan zij altijd beslissen om linksaf te gaan. Maar ze weet in ieder geval wel, ik wil wel rechtsaf. Ja,
2: ja soort van, uh, je hebt als het ware een soort eikpunt. Ja. En dat is voor vrouwen en, en, en voor de kinderen ook heel fijn. Dat je gewoon weet waar iemand staat. En dan kun je het ermee eens zijn of niet. Maar je hebt inderdaad iets om je aan af te meten. Ja. En dan kun je, kinderen kunnen ook nog bepalen. Van hoe ver ga ik daarvan afwijken? Dan ben ik het totaal niet mee eens? En waar sta ik dan wel? Maar anders hebben ze helemaal geen meetpunt. Nee. En dan vliegen ze alle kanten op. Ja. Ja, dus dat is, dat is zeker belangrijk. En ik, ik, ik vind zelf die uitspraak heel mooi... dat je de, de beste relatie uh, is de, de relatie die je bereid bent op het spel te zetten. Ja. Omdat je dan ook radicaal eerlijk kunt zijn. Ja. En, dat, en
0: dat is ook een beetje spannend. Ja.
2: Ja, of een beetje spannend,
0: dat is voor sommige mensen ontzettend spannend. Ah ja, dat ja. betekent ook wel dat je jezelf helemaal moet omarmen, hè?
3: Ja. Ja, ja en en dat, is, de, dat, dat je is het optimaal natuurlijk. Voor ja. me, maar voor jezelf,
1: ja. allemaal, moet je natuurlijk wel beseffen. Eigenlijk begint de vraag: wil ik, de ja, wil ik het leven en de wereld lief hebben? En heel veel mensen vinden dat heel moeilijk te beantwoorden. Want als je dat niet volhartig ja kan zeggen, dan kun je er donder op zeggen dat het antwoord voor jezelf natuurlijk ook minimaal ver weg is. Hè? Mm -hmm. Want ja, als je zegt: ja, ik, ik vind het leven maar niks en ik vind de wereld maar niks. Ja, waar ben ik dan in dit verhaal? Ja,
2: ja. ja mooi. Ja, dat is, dat is ook. Dat, uh, ik zie dat ook. Het is een soort in, incarneren. Ook elke, mm -hmm. elk stukje pijn, alles wat je meemaakt, volledig omarmen. Ja. Ja. En, ja. Daar, en daar hoort ook alle pijn bij en ook alle uh, de angst. Hè? En ook de patronen die je vroeger hebt, hebt ingesleten gekregen. Hè? Want uh, als je boos werd, dan... Uh, ja, je vader was er al niet, je moeder was... Teleur, laat ik over mezelf praten. Maar mijn moeder was teleurgesteld, die draaide zich van me af. Ja. Dus ik dacht, oh, ik ga dood als ik een woedeaanval krijg. Ja. Hè? Want dan blijf ik alleen achter. En als ja. kind, dan denk je, ja, dan, dan overleef ik het niet. Ja. Dus woede, is, 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 daar zit een doodsangst op. En dat zie ik ook in de trainingen die, die ik dan geef. Um, dat soms is het niet eens zo... Is de, 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 uh, de meest aanwezige emotie is niet per se boosheid of verdriet... maar de angst die op die, die emotie zit. Ja. Die angst is, zo, is soms zo enorm... Ja. Is, uh, uh, en als je daar overheen kan stappen en dan merkt dat je, dat, je, nou, dat je het overleeft, dat je nog steeds bestaat en zelfs dat er, een, dat er andere mannen zijn die je waarderen en omarmen en die, de, die bij je blijven, ja. dat is enorm helend. Ja. En dat geldt in relaties ook.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje in de Nederlandse maatschappij. Dan moet allemaal gepolderd worden en als er ruzie ontstaat, dan... Uh, ja, dan liefde vrede weg. bewaren, ja. Ja, zeker. Ja. Je, en dan krijg je van die, van die halfzachte oplossingen die, ja. Een hoop geëtterd lijden.
2: Ja, ja, ik vind dat heerlijk van die, van die uh, mediterrane ja, mensen. die gewoon lekker ruzie denken. kunnen maken. En toch, en, maar dan ook in een soort van vertrouwen. Maar ja, we zijn familie, dus we blijven ja. toch bij elkaar. Hè? Dus ja. er is geen, ik herinner me mijn eerste ruzie met mijn zus knallende ruzie. En, en sindsdien is onze relatie heel goed ge, ja. geworden. Terwijl we daarvoor altijd elkaar uit de weg gingen. En dan zagen we elkaar één keer per half jaar. En dan was het nog een beetje in de oppervlakte. Ja. Jij heet, je dat...
1: heet, je heet toch Himstra of niet? Ja, klopt. ja. Dus ik dacht misschien, heet je stiekem Gonzales of zo? Ja,
2: <laughs> niet dat ik weet. <laughs> dat ik weet. Nee, want, nee.
1: Dus Friessen kunnen dat ook, uh, Michiel? Dat... Genallend ruzie hebben en dat toch bij elkaar blijven. Kunnen Friesen ja. dat ook? Ja, ik, ik heb oh, jij een Friese hebt Friese achter... achtergrond. Nou ja, dan?
2: ik heb Friese achtergrond, maar ik nou. kom mezelf niet vandaan. Dus okay, uh... okay. jij wel toch? Jij komt toch juist uit ja, Ik heb Friese
1: achternaam maar ik kom daar niet vandaan ja. natuurlijk. Want ik kom uit Seoul, zuid Korea. Ja, ik dacht dat je daar opgegroeid bent. Maar was. ik ben er wel opgegroeid inderdaad. Ja, ja, dus ik ken de Mooris vrij goed. En ik, ik herken het daar niet zo eerlijk gezegd. <laughs> nee?
0: Nou, volgens mij is het in nou, Zeeland... Uh... Dat, niet direct, nee, maar het zou eh, heel goed zijn dat, ze, nee. dat,
1: eh, dat, dat mensen in Nederland, we hebben het nu toch over Nederlandse dingen, mm -hmm. om dat wel met elkaar aan te durven gaan. Want ja. uh, als je kijkt naar het aantal suicides, hè, zelfdoding in agrarische families, juist omdat het niet gesproken ja, werd. Ja, 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 of ja. Niet, nou, gaat me niet eens om praten, maar meer om emoties durven te delen. Ja. Mm -hmm. uh, omdat dat allemaal binnengehouden werd. Er zijn heel veel mensen terecht uh, overleden om zichzelf. Nou ja, er is of zelfs een boek Wat erover ja. gaat, hè, dat ja. heet. De hanenbalken, en dat waren de steunbalken binnen de boerderij, die het zwaarste of hè, die draagkracht hadden, daar gingen dan de touw overheen. En daar verhing de boer oh, ja. zich meestal. Ja. Er is echt een studie over gedaan. Maar dat is dat dan heel, uh...
0: De boer, de stamhouder? Of, uh... Nou,
1: dat, dat werd niet in dat boek beschreven, maar ik herken het wel, omdat ik in mijn omgeving, ik ben echt in. Het, het nou, het klassieke Noordwest-Friesland uh, opgegroeid. Dus waar het, wat ze ook wel eens noemen het kleifrisk mm -hmm. Dat betekent nog zwaar, dat kun je het bijna niet krijgen, zeggen ze daarmee. Ja. Ja, daar, ja, emoties waren er heel veel, gek genoeg. Hè? Want je voelde het gewoon dat de emoties ja. waren. Mm. Maar er werd nooit iets over gezegd. Ja.
2: ja, dat is bij mij in de familie ook wel zo. Dus ik herinner me ook de, dat mijn, mijn oma bijna was overleden. En mijn, mijn vader en mijn opa gaven elkaar toen heel zakelijk een hand. Ja. Uh, we ja, gingen langs. Ja, bij het afscheid was het gewoon een, uh, alsof ze een, een zakelijke relatie uh, gedacht zijn. Ja.
3: ja, dat
0: vond ik heel vreemd. Maar ja. Ja. Nou, ik heb mijn vader, mijn vader niet zien huilen toen mijn opa overleden. Nee, nee ik heb mijn vader ja, nooit dat zien dat huilen. Is, dat nee. is... Uh, nee. nee ook niet begrafenis
2: ja. van mijn moeder ook niet, ook bewust hè, want ja. hij had een gedicht voorbereid en toen zei die toen had hij dat uiteindelijk niet voorgelezen en toen zei hij, Kijk, ik was bang dat ik zou gaan huilen.
0: Ja. Nou, het dus grappige is inderdaad dat uh, uh, wat ik me kan herinneren bij de crematie van mijn broer, dat er inderdaad mensen zich verontschuldigden voor de emotie hè, die daar. Uh, ja. En ik merkte aan mezelf ook, ja om dat dat uh, helemaal aan te nemen en ook dat verdriet te pakken. Ja. Je leert dat dat in Nederland zo overweldigend is ja. zeker als man zijn. Hè? Ja,
2: ik heb ik heb tranen met tuitjes gaan huilen op de begrafenis van mijn vader en, mm -hmm. uh, en en dat voelde ook als een van mijn grootste overwinningen in mijn ja. leven. Ik heb dat ook benoemd. Ik heb ik mijn maar de broer van mijn vader stond, die was er ook. Nou, die, die stond te trillen als een marionet. van de 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 de, 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 de ja. poppenspelers stond te schudden met de touwtjes. Om maar niet dus, aanhouden. Maar al, nee, maar er kwam geen verdriet uit. Nee. En, uh, en ik heb dat ook benoemd. Van dat mijn vader zo was. Dat ik veel mannen zie dat, dat, die dat niet kunnen. Dat het voor ja. mij een overwinning was om wel te huilen. En ik heb daar echt tranen met uit te zijn huilen. Van een groep van uh, een paar honderd mensen. Ja. En dat was voor mij een hele, hele grote overwinning. Ja.
0: Uh, ja. ja. ja Eén zijn met je verdriet. Ja. Als man.
2: ja en, en, ook, en ook delen. En ik, ja, ik heb De eerste keer dat ik helden en boos werd. Voelde ik me heel klein worden. Uh, want mijn... mijn ja, mijn reputatie was al, het, hetgeen wat ik neerzet, was dat Michiel is altijd rustig en kalm. Hè. Ik ja. deed veel vechtsporten, ik mediteerde veel. Dus ik dacht, ik, en ik, mijn hele doel was om, aan, om aantastbaar te zijn. Uh, emotioneel, ja, voor fysiek, emotioneel, mentaal. Ja. Ik dacht, ik lees heel veel, ik, uh, ik doe me wijs voor. Uh, ik had ook mensen die zeiden, nou, als ik het niet weet, dan bedenk ik, dan denk ik, hoe, wat zou Michiel doen? Ja. dat je moest weten wat een puin op mijn leven is. Uh, <lacht> let's, let's maar stop dat stappen ik wel Ja, maar dat is helemaal niet gelukkig. <lacht>
3: uh, maar, maar
2: ja, en, en, en op een gegeven moment was er een moment dat ik dacht, ja, maar ik wil, ik ik wil wel bang zijn. Ik wil, ja. ik wil uh, uh, bang zijn om dood te gaan. In plaats van dat ik alleen maar bezig ben met het raakt me allemaal niet. Of ja. nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik doe zen-meditatie. Ik doe veel vechtsporten. Nee, ik wil wel die emoties allemaal voelen. Ja. En Toen ben ik een therapeutische circuit ingegaan. En daar werd ik in één keer veel kleiner. Wat, wat heel, heel eng was. Want toen dacht ik, maar tegelijkertijd voelde ik me weer verbonden met anderen. Want ja. Ja, daar zit de verbinding echt.
0: De vrijheid, althans is mijn ervaring. He, in de, 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 ik net zei hiervoor al tegen heel brand dat ik vorige week uh, door mijn zoon een spiegel voorgehouden werd die één op één op de relatie met mijn vader te leggen was ja. en dat ik het kon oplossen en wat ja. je dan merkt dat dat de, de vrijheid die je daardoor krijgt van goh ja nee uh, pa ik ben niet jouw vader ik ben jouw zoon hè? dus ik sta op een hele andere, andere plek en dat ja. je dat dan ook kunt voelen uh, nou ja dat, dat 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 ik ik vond het, uh, Ineens, ineens voel je het leven weer gaan. Ja. Je, stapt, je stapt op de surfplank en je, golft, je surft op, uh, op de golven van het universum weg, uh, ja. bij wijze van. Ja, ja bijzonder is dat. Ja. En
2: ik, ik, uh, wat ik dan mooi vind, wat ik zelf ook ervaren dan ook bij anderen zie, is dat we, dat we vaak de oplossingen zoeken in eenzelfde bewustzijnslaag. En dat vind mm -hmm. ik ook mooi in het systemisch werk en, en, ja, echt, echt, en, en in meditatie. en dat, je, dat er op een ander niveau uh, iets nodig is, waardoor de boel weer
0: gaat stromen. Ja, ja. ja. Uh, ja, mooi. Uh.
2: Ja, daar word je helemaal rustig van. hè? Ja, <laughs>
0: nou ja kijk. <laughs> ja, nou, het is een mannelijke rust. Of, ja, uh, ja. Uh, je... rust, mannen rusten bij mannen. Dus, ja. uh, dat, vind, dat vind ik inderdaad wel. Als je het over stilte hebt. Um, ik heb uh, ja, heet het, een vriend van mij kan ik gerust een dag stil naast zitten. Hè? En, ja. en dan, dan vloeit er van alles. En, weet je, je begrijpt elkaar, je voelt elkaar aan op, op, op een uh, heel die, diep niveau. Ja. En Dan denk ik, ja, heb ik dat ooit wel eens met een vrouw gehad? Of moet er dan altijd nog, als er stilte valt, iets, iets door het tussendoor komen? Of wordt het ongemakkelijk? Of vindt de ander dat ongemakkelijk? Mm -hmm. Ja, maar ja. ik denk ook van de vrouw...
1: Ja, het is net wat Michiel eigenlijk probeerde volgens mij ja. te zeggen. Het hangt van de vrouw en van de man af natuurlijk. Ja. Ik ken dat soort momenten wel. Ik heb een hele goede, al een hele lange hartvriendin van mij. Waar ik echt mm -hmm. wel ja, veel mee heb gedeeld. En we kennen elkaar vanaf onze puberteit van jaren ja. 14, 15. Dat is best wel lang. Dat die, wij konden soms wel samen zitten en voor ons uitstaren. Zonder zeg maar, het gevoel te hebben dat we niet met elkaar verbonden waren. Dus we waren in die stilte erg met elkaar verbonden. ja. ja.
2: Ik vind dat ook een groot gemis. Het, 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 uh, het, het idee van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Ja. Uh, dat het eigenlijk heel beperkt is. Ja. Want op, op het moment dat je, je vrouw dan wegvalt, of dus je vindt, voelt even geen verbinding, dan ben je alleen. Ja. Terwijl juist, het, en dat zag ik ook toen mijn, vader, toen mijn moeder overleed en mijn vader achterbleef, die, die zei ja. ook altijd, van ik wil niet bij mensen langsgaan, want dan zit ik altijd met twee gezichten te praten, en te, te praten, en te praten, en te praten. En dan ga ik naar huis en dan ben ik back af. Ja. Daar zei ik, ik wil alleen maar bij mensen zijn. Ja. Gewoon, gewoon zonder dat alle aandacht op mij gericht wordt. Ja, ja, zeker. Dat is wel een, een wat, vrouwen bellen elkaar ook wat makkelijker.
0: Ja, ah, ik zie dat bij ja. mijn vader ook. Mijn moeder die heeft twee jaar geleden een ongeluk gehad. En uh, sindsdien kan ze niet meer praten of kan ze eigenlijk niks okay. meer. Dus die zit in een rolstoel in een verzorgingshuis, een beetje voor zich uit. Uh, in ieder geval. Ja. Dat is mijn beleving. Ja. ja, en mijn vader die is heel sterk aan het vereenzamen. Want ja, ja uh, komt ook niet heel uit, uit een heel sociaal gezin uh, vroeger. En, uh, ja. En dan merk je toch dat, 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 dat ja, die generatie mannen het best lastig heeft als, ja. je, als je ouder wordt en je sociale netwerk wegvalt. En,
2: uh... ja. ja, en het is vaak dan, dan, tenminste zoals ik het heb ervaren, is het toch vaak dat mannen iets
0: met elkaar moeten doen. Ja. Hè, dus
2: als je dan, op een gegeven moment had ik vrienden die kregen allemaal uh, uh, kinderen en uh, mm -hmm. nou, dan was het van ja, heb je zin om een biertje te drinken? Nee, nee, ik blijf lekker thuis en, maar je moest wel een biertje gaan drinken... om contact te maken met iemand. Ja. Of, uh, hè, Mijn vader zat bij een motorclub. Ik doe, nu, ik, ik doe Braziliaanse jitsu nu. Ja. Dat is best een intense sport. En, uh, maar ja, het is ook mijn sociale leven. Op het moment dat ik geen jitsu meer doe... Ja. verlies ik een deel van mijn sociale leven. Ja. Maar gewoon mannen om gewoon bij te zijn. Ja. Hè, of dat ik de kinderen op bed leggen en naar buiten loop... en rond het kampvuur ga zitten... Bij, bij een aantal vertrouwde gezichten. Dat is er niet.
0: Ja. Hey, dat is inderdaad ook. Ik had vroeger mijn band... En uh, het was uh, zes mannen. En wij hadden als regel: er komt geen vrouw bij. Mm. Uh, uh, geen zangeressen, want dat geeft gesodemieter. Ja. ja, mannen <laughs> gaan
2: anders doen als er een vrouw bij komt. Ja, ja, ja. het is ook verrijkend, maar het, is ja. ook, uh, het heeft invloed. Ja. 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 Dus ik voel uh, wel die. Ik heb heel lang in de mannengroep gezeten. En nu, ja, toen ben ik eruit gestapt omdat we niet heel doelgericht waren. Mm -hmm. En ik merkte dat we steeds dezelfde verhalen eigenlijk aan het delen waren. Ik zelf ook. Ja. Alleen niemand kon door mijn bullshit heen prikken. En. Uh, maar ik voel ook wel een behoefte om daar om meer community-achtige dingen te doen. Om ja. echt samen te zijn. Nou ja, ik,
0: ik, denk, ik denk ook wel, als je kijkt, hè, van, uh, heb ik wel eens gehoord dat de mens gemaakt is om in samen te leven. In communities van maximaal 150 mensen. Ja. Hè, dus dat je. Kijk, in zo'n gemeenschap van 150 man kent iedereen iedereen. Ja. En weet iedereen wat wow. je aan elkaar hebt. Klopt.
2: En uh, Gore-Tex heeft zijn hele bedrijf zo ingericht, heb ik begrepen. Sorry, wie? Gore-Tex. Dat hele bedrijf oh, is ingericht van, die, uh, van alleen maar units, van maximaal ja. zoveel mensen. Zodat iedereen elkaar kent.
0: Ja, van, uh, hoe heet het? Uh... Eckart Winsen was dat geloof ik, of iets dergelijks. En, je had ook zo'n okay, uh, softwareontwikkelaar, die uh, werkte dan met cellen. Die had dan een afdelingen van maximaal 30 man of zo, of 45 ja. man. En, uh, die zelfstandig, en die, die zelfstandig uh, functioneerden. Ja. 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 ja, dat is een beetje hetzelfde idee eigenlijk. Ja. Ja. Dus, uh, hey, ik uh, hoor jou net zeggen, van, uh, mocht wat doelgerichter,
1: hebben mannen een doel nodig? Ja, ja. ja. het antwoord is heel helder. Dank ja, en dat zien we gewoon als mannen geen opdracht krijgen, is het niet vanuit hun eigen innerlijke opdracht dan wel zeg maar van buiten door een gezin of door vrienden mm -hmm. of werkgevers, is dat ze de neiging hebben om passief te worden. Ja. Dat is heel intrigerend vind ik, want wat betekent dat dan? Dat we vanuit onszelf intrinsiek zeg maar uh, eigenlijk liever niet in actie willen komen. En ik heb heel lang gedacht, nou, misschien is dat wel zo, misschien zijn we wel heel lui. Maar dat antwoord is niet. Uh, Kloppend blijkt achteraf. Want nee. wat het om gaat is dat het gaat om dat mannen... zijn op hun best... als er een beweging is wat betekenis heeft. Ja. Dus uh, ook al zou een man zeg maar, in zijn eentje zijn... zodra je een man in zijn eentje een betekenis geeft... of zegt mm -hmm. dit is van groot belang... zowel voor jou als... Voor je naaste omgeving, dan worden ze actief. Ja. Dus het gaat niet zo, dat ze de opdracht moeten krijgen om doelgericht te zijn. Maar dit doel moet zeg maar, beantwoorden aan iets wat zichzelf zeg maar, in hun eigen lijf gevoeld wordt als van belang zijn, dus ja. met van grote betekenis zijn. Ja. En dat zie je natuurlijk ook in, in militaire trainingen. Op en dat het gaat om grote betekenisgeving. Nou, wat is grote betekenisgeving? Dat je het risico wil lopen om omgebracht te worden. Ja. Nou, dan moet het betekenis wel groot zijn, toch? Bedoel, je, ge, je geeft je leven niet voor 0,0 uh, op.
0: Nee. nee, het is. Uh...
1: Dus, en dat vind ik zo intrigerend. Dus als een man, zeg maar, uh, voelt en ervaart. In, in, als ze botten in zijn lijf. Dat iets van grote betekenis is dat mannen bereid zijn zichzelf op te offeren. Ja. Ja, dat is zo interessant.
0: Ja. ja. Als het maar groot genoeg is. Uh... Ja,
1: dus als vrouwen zeggen: ja, mannen die, uh, zijn niet van belang, dan denk ik: ja, volgens mij heb je niet heel goed begrepen hoe mannen in elkaar zitten. Nee,
0: nee. Dat Kijk, is, ja, misschien in de zin van de voortplanting. Je hebt één man, kun je meerdere vrouwen natuurlijk bevruchten. Ja, ja er, is, er is een
1: beweging in Amerika. Die, en ik, ik zie het nu ook overwijden in Europa. Want ik zie de geluiden in Nederland zelfs letterlijk uh, op social media verschijnen. Uh, de, tijd, de tijd van mannen is voorbij. Uh, mannen zijn eigenlijk desolaat, Ze zijn ja. niet meer nodig. Ja,
2: ik heb ja. dat een, inderdaad een uh, hoofd, uh, hoofd van de afdeling psychologie van de universiteit in Utrecht. Die zei dat een tijdje geleden in een interview ook. Hoofd. hoofd uh, ja, de de psychologie. Die, die, daar ja. werd aan gevraagd, een beetje gekscherend, maar dat werd gevraagd: dit mannen zijn eigenlijk overbodig. Toen zei ze ja. Eigenlijk wel. Met een, met een kniphoog. Maar, maar de ja, boot. De, de inherente boot. Kijk, als je een verantwoordelijkheid hebt naar uh, een grote groep mensen. die ook mannen en jongens gaan begeleiden. Ja. En moeders. Ja, is, een, is geen, niet een, een hele verstandige boodschap, denk nee, ik.
0: Nee. Dus, uh, nee, het is. Uh, en ik denk, we zijn allebei van belang. We vullen elkaar aan. Ik ja. denk dat we uh, dat. Ja. Dat we samen onverslaanbaar zijn, om het ja. zo te zeggen. Ja, dat het daar ja en daar,
1: daar, ik denk dat dat ja. iets is wat heel veel machthebbers doorhebben. En dat ze daarom juist proberen het onderwerp van de zin... of een gezin als hoeksteen van de samenleving, die ik wel heel belangrijk vind, overigens. Ik mm -hmm. um, <coughs> sluit hem niet
2: uit trouwens, maar ik vind hem niet genoeg. Maar.
1: Uh, dat is wat anders. <laughs> ja. dat is wat anders. Ja, het is inderdaad niet genoeg, nee. Ja. Maar uh, ja, daar wordt aan gebodreld. Ja. En en alle facetten wat eraan gemorreld. En uh, ik denk nou, dat ja. het de slechtste is. Want ja, als we dan toch op psychologie hebben. De meeste vrouwen die alleenstaande moeders zijn. Die zijn hoog gestrest Als ja. je kijkt naar hun hormoonniveau. Als je kijkt naar hun sociale activiteit. Hun emotionele balans. Nou, je kunt mij niet uh, wijsmaken dat dat is de wereld is. Die heel veel vrouwen zichzelf moeten willen toewensen.
0: Nee, ja. nou, ik denk het ook inderdaad. Dat, uh, ja, het lastig is natuurlijk. We weten, het, het zit voor mij ook heel... Uh, Sterk in die belichaming. Ik denk inderdaad dat wat jij net zei. Hè, dat een man een doel moet voelen. Hij ja. moet het echt Hij moet het ook voelen. Hij moet het ook voelen van uh, uh, hier uh, ga uh, ik uh, voor. Uh, uh. Hè? Ja. En als je dan de trend ziet van allemaal gamende mannen. Die eigenlijk uh, ja, wel uh, oorlogjes zitten te voeren. Maar niet in het echt. Niet in ja. het echt. Ja. En daardoor wellicht ook grenzeloos worden. Hè? In die richting van geweld. Dat ze je worden de... ook
1: niet uitgenodigd om uit de stoel te gaan komen. Om te zeggen ja, luister. Als je dit belangrijk vindt, interessant. Ja. Ga het maar in het echt doen.
0: Ja.
2: Maar is het niet zo dat het ook in het echt juist weer uh, om wordt gevormd in een computerspelletje? Hè? Mannen die drones besturen en die ja. echt betrokken zijn bij de slachtoffers die ze maken. En, uh, dat is natuurlijk ook anders. Ik heb begrepen dat, uh, was dat uh, Rutger Brechtman. die schreef dat volgens mij de meeste mensen deugen? Ja. Uh, dat, dat uh, uh, blijkt dat in heel veel oorlogen mensen expres misschieten... omdat ze niet een ander willen doden. Het bekende voorbeeld wat,
0: wat Rutger ook aanhaalt... is uh, natuurlijk die kerstnacht of zo, geloof ik. In ja. de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dat, ja. Dat, dat de beide fronten... Hè, want dat, dat denk ik dan ook. Ja, uh, hè, jij uh, jij haalde het incident bij de Oscar-uitreiking aan... Uh, precies na het weekend... Anders kunnen ook heel ongecompliceerd zijn. Ze slaan elkaar ja. op het bek en het volgende uh, uh, kwartier zitten ja. lekker aan de bar samen ja. te lachen. Om, ja. om wat, uh, en
2: die, die oorlog was een radicalere versie daarvan ja. eigenlijk. Ja, ja. ja, klopt. ja van die oorloging... en, en bewust uh, voorkomen het jaar daarna. Hè, bewust ja. Uh, ja. Uh, ik geloof dat er straffen werden uitgedeeld voor mensen die niet gingen vechten tijdens kerstmis. Juist ja, omdat ik... ze wisten straks gebeurt dit weer. Hè. Straks willen ze helemaal niet meer vechten. Ja,
0: er staat niet voor niets, denk ik, dan ook uh, doodstof op uh, deze. search.
2: Ja, ja. Ja, ja, dus daar hebben ze toen meteen mee gedreigd. Want ze dachten ja. hey, van bovenaf. Maar dat is spreadsheet management ook. Hè? Dat is ja. niet, niet betrokken bij de mensen. Elkaar niet in de ogen aankijken. Maar hebben wij echt belichaamde leiders?
0: Ik denk het niet.
1: Ja, dat is dus het grootste probleem. Maar schijnbaar ja. uh, vindt de samenleving het oké. Okay, want we stemmen ze niet weg. Ja, nee. Nee, en geloof ermee. de samenleving zelf nou, heb, als heb. massa dat het een oké okay situatie ja. betreft. Dat
2: is dan maar misschien op... de goede vraag. Hebben we een belichaamde samenleving? Ja. Ja, bedoel, hebben ja, we, ja. We, hebben dat... we voldoende momentum, voldoende mensen die belichamen en die? Ik ken, ik ken heel veel mensen die stemmen uh, op, op één of twee dingen die ze goed uitkomen. Ja. Gunstige hypotheekrente aftrekken, iets harder rijden en ja, maar, ge maar geen gevoel voor. Is dit, een, is dit iemand? Die, die mijn, mijn hele omgeving beter gaat maken en dient en voedt. En ik ben onderdeel van die omgeving, dus het baat mij ook. Ja. Of denken ze puur in hun eigen kleine... Maar dat is vanuit je hoofd, dat is niet
0: belichaamd. Nee, nee ik denk dat ja, ik denk, belichaamd ergens voor kiezen... ja Moet je ook weten wat belichaamd is als je kijkt. Ja, dan, maar dan moet het, het goed voelen eigenlijk. In de, uh, toen mijn jongste in groep 3 zat, mocht er niet gevoetbald worden... Ja. Ja, stel je voor, nou, er zijn ook al de ouders hè, die klagen dan, oh ja, kapotte knie gevallen. Ja, dan denk hey, je, ja. jeetje, joh, dat hield allemaal weer. Ja, ja. Ga je op je plaat, en ja. voel je ook... Eh, ik stond hè?
2: in de jeugdzorg op de parkeerplaats van de therapeuten. Te ik, ik werkte met, uh, Mijn laatste vaste baan was met jongens van 14 tot 18. Een hoog, uh, mm -hmm. hoog spectrum autistisch, uh, ja. hoog intelligente autistisch. Uh, nou, en als ik met de jongens ging stoeien, dan had ik eigenlijk de hele dag geen, geen, geen kind aan. Ja, er waren wel dingetjes, maar dan ja. werd het niet heel heftig. Um, en ik ging voetballen op de parkeerplaats van de, van de therapeuten en de ouders die langskwamen en, uh, omdat er geen plek was om het, om het te doen ja. maar ik, so, ik ging wel met z'n sporten daar en ondertussen schouderduwtjes en een beetje buiken. maar de, de was nou het feit dat het op de parkeerplaats moet liet al zien dat er niet echt serieuze aandacht voor was nee. toen ik voorstelde om dagelijks te gaan bewegen met en stoeien en sporten, werd ik uitgelachen ja. toen zeiden nou, ze, zie je ons dat al doen ik dacht, nee jullie niet, maar de jongens hebben het wel nodig
0: ja. ja, ik ben ook opgevoed mijn vader, ja, sporten is voor de dommen oh ja ja,
2: het ja. is heel erg. Nou, het tegendeel is waar, hè? Want ja. dat, sporten stimuleert juist je... Ja.
0: ja, nee, maar weet je, ik roeide wel in mezelf veel. En ja. Zeker met dat zeilen zat ik in mijn eentje in de optimist. En dan ga je echt wel de omgeving voelen en uh, ja. De, ja. de invloed van... Uh, zeker in van... op de
1: optimist kun je ze omluisteren. Ja. <laughs>
0: dus uh, dus uh, via een omweg, of via een omweg, dat vrij direct uh, deden we dat wel, maar... Echt, echt. Dat, ik, dat is inderdaad een van de redenen waarom ik ja, graag bij jou in die, die opleiding stap is. Vroeger wilde ik inderdaad ook op judo. Hè? Dat je, hmm. ja, nee, maar judo, dat, uh, dat doe je niet. ja en doe, doe, doe,
2: doe je CrossFit, zei je toch? Ja? ja.
0: En wat vind je daar leuk aan?
2: Nou dat
1: je
0: even lekker stuk gaat. Ja?
1: Ja. ja. Oké, okay, maar Marceline Jutschie ook dat natuurlijk. Ja, ja er heel veel <laughs> dingen. Dus ja, ook, ja, ja, ook, okay. Ik Ik of hier een, uh, een uitnodiging wil aankomen. Ja. Nee, hoor, nee hoor. maar er zit inderdaad ook ik die groep. Het
0: want het mooie is inderdaad, ieder. Het uh, uh, eerste wat je ziet als je bij ons die uh, de box, zoals dat dan zo mooi heet, mm -hmm. binnenkomt, is dat iedereen zijn ego thuis heeft te laten. Ja. Het, wordt niet, het gaat niet om prestatie. En, uh, je helpt elkaar. En, uh, dus inderdaad, als je kijkt naar de groepsvorming, ja. uh, zowel. Uh, bij mannen als bij vrouwen die daar uh, sporten. Ja. Ja, en het is, het is niet zo dat er een competitie, hè? er zit wel een wedstrijdelement kan erin zitten, maar ja.
2: ja. Maar ieder voor zich eigenlijk, uh, ja. maar, maar toch wel een soort van gezamenlijk doel. Hè? Ja. De, de, de what noem je dat, de work of the day? Ja, dat ja, is Om die, om die samen uh, compleet te maken en uh, ja. elkaar daar doorheen te slepen.
0: Ja. Ja, dan ben ik wat ouder, dus. <laughs> wat later begonnen. Ja, nou, dus ik nou, je doe je niet alles. Euh, euh, ja. Hè, ja. Wat die kerels van, van 30 uh, wegduwen en werkvolheid, nee, maar, nee. maar het is gewoon, ja, weet je, in de afloop, als je even alles gegeven hebt. Dat, 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 ja. dat je dan niet in je fysiek voelt. In de ene periode heb je daar meer behoefte aan dan de andere periode. Dan lukt het wat makkelijker om in je lijf te blijven. Maar ja. Ja, vind ik dat wel, uh, ja, ik merk
2: dat ik. Dat ik uh, voor mij ook echt met jagen te maken heeft, alsof er een soort ik kan het echt voelen soms, dat ik dat mijn, de spanning in mijn lijf, als ik dat dat groter laat worden en ik ja. ga het echt, echt van echt voelen, ja wat wil het nou eigenlijk, dan voel ik eigenlijk, wil ik mijn klauwen ergens inzetten en mijn tanden, ja. dan voel ik gewoon hier spanning in mijn kaken en mijn vingers en, en dat is eigenlijk een soort van ja, de dicht duizend jaar oude biologie denk ik ja. Die dat gewoon wil doen. Alleen daar kan natuurlijk de, de, ja, er is niks om, om op te jagen. Dus ik zit dan, uh, ik zit achter een laptop of ik zit met iemand te praten of ik, ja, maar ja, de ja ondertussen bouwt dat op en dat, dat moet ik dan even ergens in kwijt. Want het ja, en dan al maar al af,
0: afvragen waar, waar de opgefokte jeugd vandaan komt die de hele dag op hun reet zit. Ja, <laughs> met, precies. Via een controller ja. of, of ja. via een beeldscherm op scholen. Uh. Ja,
2: ja, dat is allemaal verslaving uiteindelijk. Ja. ja.
1: Ja, kijk, we weten natuurlijk al lang dat verslaving is vaak zeg maar, een afweermechanisme is. Want ja, het, het ja. heeft een oorzaak, maar niet de verslaving zelf is de oorzaak, maar het komt ergens anders vandaan. Ja, vaak het. heeft het te maken met zeg maar, dat ontevredenheid. Ja. En die ontevredenheid ontevreden heeft eigenlijk heeft vaak te maken... dat ze sociaal, emotioneel en psycholoos onvoldoende worden geprikkeld. Ja. Ja, daar zijn we als samenleving als geheel mede voor verantwoordelijk. Je kunt ja. niet zeggen van ja, dat ligt aan dat kind. Dat, dat, dat is veel te simpel.
0: Nee, ik kijk ook altijd... Als ik, als ik uh, problemen met kinderen hoor... dan. Uh... Uh, wat, wat is de rol van de ouders hierin? En dat is ja, totaal. Nou, dat belangrijk. Is al, ja. Dus
1: de, waar zijn de ouders? Ja. Waar, waar is papa? Waar is mama he? in ja. dit verhaal? En hoe reageren ze? Of hoe is hun eigen systeem van herkomst, ja. hoe ze daarin opgevoed zijn? Wat ik zo interessant vind, is dat ik heel veel ouders tref in mijn praktijk, die dan zeggen: Ja, maar ik wil het zo goed hebben voor mijn kind. Ik zeg: ja, maar ja. wat bedoel je dan nou eigenlijk mee? Eigenlijk bedoelen ze mee dat kind kind nooit lijden. Ik denk mm. dat dat een hele foute uh, gedachte is. Want het kind leert het beste in de wereld te staan als je weet, ja, er is pijn, er is verdriet. Hè? Uh, af en ja. toe zal ik weerstand ondervinden. En af en toe zijn er dingen die ik echt niet leuk vind. Ja. Maar het kind is erbij gebaat dat hij denkt, ja, dat kan wel zo zijn. Maar dit kan ik aan. Ja. Dat kunnen ze alleen het beste leren door het te doen, nietwaar? Ja, en
0: dan leer je ze ook verantwoordelijkheid. Hè?
2: Ja. ja, en er is, en er is ruimte om het, uh, om het op te vangen of om het te uiten. Ja, te delen. nou ja,
1: tenminste, dat is niet helemaal waar. Want heel veel ouders kunnen dat vaak niet opvangen omdat ze zelf nooit hebben geleerd daarmee om te gaan. Ja, precies,
2: ja, dat bedoel ik ook. Ja, ja. ja dus ik, ik, ik heb nu, uh, ik, ik heb soms jongens van die worden dan door hun moeder gebracht, die zitten mm -hmm. dan net, net een beetje tegen volwassenheid aan. Ja, eigenlijk altijd hebben ze een probleem met hun vader, een mm -hmm. vader die betaalt de rekening, ja. Ja, letterlijk. Aan mij. Ja. Um, maar liever werk ik met die vader. En soms komt hij niet, soms komt hij wel, maar, de, maar de, het, 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 het probleem zit hem in het kind. Ja. En het meestal, of zit hem in het kind, het uitzicht in het kind. Uh, maar de vader kan inderdaad niet zoveel met die emoties. En dat kind ervaart dat. Die ervaart, ja, er is geen ruimte voor mijn boosheid, er is geen ruimte voor mijn verdriet. En Gaben nou ja. heeft er ook veel over, uh, over geschreven, documentaires over gemaakt. Die zegt eigenlijk, het, ga, het gaat niet om wat je overkomt, het gaat erom. Uh, dat er ruimte is om wat je, alles wat je daarbij voelt... te delen met mensen die daar, die daar aandacht voor hebben. Ja. En om daar aandacht voor te hebben... moet je zelf uh, ook iets met je eigen verdriet kunnen... en je eigen boede. Ja. En dat, dat vond ik zelf in de GGZ heel lastig... dat ik veel collega's tegenkwam... die, die ofwel zelf heel erg worstelden... Yeah, mm -hmm. met, met, met verslavingen... Met, uh, nou, ik heb het gekste dingen meegemaakt met collega's daar... Um, of het heel erg theoretisch bekeken. Psychologie ja. is vaak toch een... Ik weet niet hoe het nu is hoor. Maar Nog steeds erg. Ik, het, is ja, ik ben, veel
1: meer, het is nog veel meer cognitief dan ooit. Ja, dan ja, je, wat je, een
2: cognitieve wat je, opleiding die je niet leert... om je eigen boosheid en verdriet... en je demonen onder oog te zien. Ja. En, toe ja. door, en als, je dat, als je dat wel allemaal kan... en je hebt ervaren hé, hey, je kan dat aan... dan durf je een ander daar ook naartoe te brengen. Ja. Nee, dat is en,
0: inderdaad ook... Uh, maar alles is een stuk cognitiever. Ja, als ik kijk inderdaad... De, uh, rechtsgevoel in, in de advocatuur, ja. hmm. nou, ik denk dat dat twee hele andere werelden zijn, ja. uh, of 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 ergens voor staan rechtvaardigheid. Ja, dat ja, is vaak ook een gevoel,
2: toch? Uiteindelijk ja. door wat is ethisch, ja, dat kun je niet in regels en wetten vastleggen. Dan moet dat een gevoel zijn van dit ja. klopt wel of dit klopt niet.
0: Nou ja, wat je ziet als je kijkt naar een regelgeving, wet wat waar eigenlijk oorspronkelijk wet een ordeningsmiddel is van hè, van ja, als we het echt niet zelf kunnen oplossen. Dan uh, stappen we naar de oude de wijze onder precies. de eik en die, mm -hmm. uh, die hakt een van onze kop eraf bij wijze van. Ja. En dat accepteren we allemaal. Ja. Is het nu ja. van ja, wat je zegt, ik denk dat heel veel regels uh, uh, zijn uh, uh, vanuit de gedachte risicovermijding, pijnvermijding in het leven zijn geroepen. Mm.
1: Nou ja, en daarmee creëren we in de zekere zin... Een, een maatschappelijke zeg maar, en infantiele maatschappij. Hè? Ja. Want uh, pijn en lijden hoort er niet meer bij. Uh, als het al gebeurt... dan moeten we het weg kunnen redeneren. Of we moeten zorgen dat iemand dat voor ons kan uh, oplossen. Uh, ik merk dat ook in mijn praktijk. Dat ik zo vaak mensen tref... die zeggen, ja, ik heb een probleem. En vaak bedoelen ze, ik heb een emotie. <laughs> ja. En zeggen, uh, can you fix it? Ja. En uh, uh, if possible, right now. Ja. De okay,
0: quick fix. Een quick ja.
1: fix. Ik zei hoe lang zit het er al? Ja, mijn leven lang. Ik denk, je, dat vraag ik wel. Dus jij denkt dat ik dat nu binnen een seconde opgelost krijg? Ja.
0: ja, ik zeg dat ook altijd. Van, ja Als je 45 jaar dat opgebouwd hebt, dan heb je dat niet in een maand weg, nee. weggemoed. Uh... Nee.
1: Dus zeg maar, en dat is ook wat, wat uh, ook, uh, onderzoek onderzoekers, en ik heb daar zelf ook veel onderzoek naar gedaan, het, het idee van, zeg maar, de immediate satisfaction, hè, de, ja. de directe beloning, wordt mede ook vormgegeven door social media, want iedereen is gevoelig voor likes, hè? Ja. Uh, tenminste, 80% blijkt daar echt wel door getriggerd te worden. Dus dan weet je ook dat mensen daar heel erg op zullen gaan ontwikkelen. Ja. Om de, de, de directe uh, beloning terug te krijgen uit wat ze doen. Ja. Maar wij hebben vroeger als kind geleerd. Nou ja jongen, het kan nog wel eens tien jaar duren voordat je de beloning krijgt die je misschien wenst. Maar je moet vooral je hart je best doen. En ja. zorg ervoor dat je dat wat je doet, goed doet vooral. Ja. Ja, en dat zeggen we bijna nooit meer tegen kinderen. Nee, ja. ik
0: nou, merk ik het bij mijn eigen man ook. Als het niet direct lukt, dan is het... Uh, en dan definieert ze dat ook. Hè? Want dat is dan ook de maatschappij. Uh, als ik kijk wat voor ellende er op YouTube staat allemaal. En uh, ik denk dat wij als volwassenen... daar eigenlijk te weinig oog voor hebben. Uh, hè, maar dan zie ik filmpjes voorbij komen... van de YouTubers die dan... mensen helemaal finaal aan het afmaken zijn... en voor gek aan het zetten. Die, en, uh, hè, die dus filmpjes aan het bekommentariëren zijn... Nou ja, wat wellicht uit oprechtheid daarop gezet is, maar dat wordt helemaal afgefakkeld. Dan denk je, ja, wat voor beeld maak je dan? Hè? Als iemand... Ja, Jordan Peters
2: zegt ook wel interessante dingen over. Hè? Die doet er ook veel onderzoek naar. En ja. eh, wat ik mooi vond is dat hij benoemt dat, dat mensen daar dingen kunnen zeggen zonder een klap voor hun bek te krijgen. Ja. Terwijl er heel, heel veel dingen gezegd worden die niemand in, in zijn gezonde verstand uh, uh, live tegen iemand zou zeggen. Ja.
1: Ja, ik merk ah, ja. dat ook, hè? want ik heb ook een geschiedenis met uh, veel adoptieouders en die bedreigen me ook heel vaak. De laatste tijd is het rustig, ja. maar ik nodig ze dan wel eens uit. van nou ja als je zo boos op bent, laten we daar eens gewoon met een kop koffie dus over hebben. Maar ze komen ja. nooit opdagen. Hè? Nee. Ja, ja, okay. nee, want dan oh. moeten ze echt gaan voelen.
2: En daarmee dealen dan. Ja, ja. Hoe verwoord ik dat dan? Ik ben wel boos, maar ja, ik kan je ook niet aanvliegen. Dus, dus hoe doe ik dat dan wel op een goede ja. manier?
0: Ja, ja. even drie mannen
1: dus dat is ook trouwens wat Jordan Peterson, echt een van zijn uh, volgens mij YouTube filmpjes, zegt. Ja, uh, YouTube kanalen is in principe ook een geschikt kanaal... om alle patologieën voorbij te zien komen. Ja, ja. veel leren. Ja. Ja. Dus als je op die manier naar kijkt, denk je, oh ja.
0: Ja, maar ik verbaas me daar wel eens over. Dat je ziet daar ook helemaal niks van terug. Hè, of kritiek vanuit de politiek. En dan hebben we een... een uh, hoe heet ze nou? Die uh, voormalige staatssecretaris van Huffelen, minister van uh, oh, uh, Informatica. Man. Of weet ik veel. Nou ja, kan er zelf niet eens opkomen. Uh, dat, dat zegt al hoe, hoeveel ze in beeld is. Mm. Uh, dus eigenlijk zou je daar een wiskit van 20 jaar moeten zetten. Die, die, uh, of iemand die uh, bij uh, social media gewerkt heeft. En uh, echt doorheeft wat voor ellende uh,
2: ja, geldt het geldt ja. niet voor voor alle ministers posten, dat je het beste daar iemand zou kunnen hebben die denk, daar ook verstand wel van heeft. heeft. Ja. Ja.
1: ja, dat ja. vind ik nog, maar goed, dan raak ik een beetje vanaf de ja. door mijn weg. Maar dat ik wil door. daar nog wel eens over zeggen. Want de ik denk twee. dat het van, van groot belang is om uh, die vraag te stellen. En ik geef daar geen direct antwoord op, maar uh, zulke verantwoordelijke posten, hè, ministers ja. posten, dat we daar mensen op kunnen zetten... die in het bedrijfsleven eigenlijk hun papieren hadden moeten tonen... voordat ze überhaupt op z'n post terecht hadden komen. Ja. In de politiek kan dus iemand zonder kennis hè, van zaken... Mm -hmm. kan dus echt de hoogste leidinggevende worden op zijn portefeuille. Ja. Bij mij gaat het er nog steeds niet in. Nee,
0: ja. nee kijk, het is wat je... Uh, ja, dat is inderdaad het onderwerp mannen. <lacht> of je zou het over onze mannelijke politieke leiders moeten hebben... die uh, ja, als ze er zijn, eigenlijk en, onzichtbaar en de zijn die op stemmen, ja. Uh, ja. ja, ja, want dat vind ik dan inderdaad. Als ik dan ik, ik heb twee persconferenties gekeken, en toen zat ik al na die tweede, zat ik al misselijk op de bank. Denk jezus, waar zit ik naar te kijken? Wat, wat staat daar een, een beetje een showtje weg te geven, lol te maken, ja. terwijl je heel Nederland uh, op slot doet ja,
1: we accepteren het wel, want we ja, komen ons ja. of niet tot opstand. En aan die mensen die wel in opstand komen, dan hebben we daar hebben dan weer een mening over. Ja.
0: ja, maar als je in opstand komt, moet je verantwoordelijkheid nemen. Hè? ja. Ja. En
1: terecht natuurlijk.
0: Ja, maar niemand. Uh, ja, er zijn mensen die is, dat is, doen, ja. maar
1: die noemen moeten dan wappies. Dan denk ik, ja, dat is ook niet helemaal terecht. Nee. Hè? Dat is, want vroeger was het zo, en, en dat is echt intrigerend als je het over uh, wapenbeheer en recht op wapenbezit. Mm -hmm. Vroeger was dat natuurlijk zo, dat waren gewoon opstanden in den volk, ja. hè, om het even zo te noemen. En dat heeft toch geleid dat we uiteindelijk tot een democratie gekomen zijn. Maar nu mogen we geen opstanden meer uh, creëren, want daar is de politiek. Daar haagt dan weer heel angstig voor. Ja. Dus eigenlijk zeggen ze, ja luister, die geschiedenis is leuk. Ik snap nu een beetje waarom Rutte niks met geschiedenis heeft, ook al heeft hij geschiedenis gestudeerd. Hij zegt dat, ik heb niks met sociologische termen. Herinner je ja, Ik kan me niet herinneren, maar zo. Ja, ja, ja. Ja, maar ik kan als, het ook als, me niet meer herinneren. Dat als is we, zo het, als,
0: als iemand niet belichaamd is, is het Rutte wel uh, eerlijk ja. gezegd. Ik, ja. Ik, ja. Maar ik,
2: ik, wel wat jij zegt, ik geloof ook wel dat het een, dat het een product is van hoe wij ja. zijn als samenleving. Ja. En plus dat ik denk: ja, ik kan daar niks aan doen. Maar ik kan wel proberen zelf en zoveel mogelijk mannen mee te nemen om, ja. om, te, om, om zichzelf te gaan belichamen. Met al het, alles, al het, 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 al het vervelende wat er ook bij te voelen is, maar ook het fijne. Ja. En ergens voor te gaan staan.
0: Ja. nou ja, ik heb dat inderdaad. Ik, ik, ik vind de collectieve trauma's vind ik een heel interessant thema. Ja, en trauma's hubbel. Ja. Dus uh, en, en uh, ik denk uh, met de mensen die ik begeleid, uh, ik, ik, ik heb in het algemeen toch wel bijzondere systemen. wat ik net ook al zei tegen tran, veel transcultureel. Mensen die echt weggerukt zijn, meegenomen. Uh, verdreven zijn van de plek waar ze uh, geboren zijn of ja. waar hun uh, voorouders uh, geboren zijn. En uh, slechts door één persoon daarin te helen, heb ik, je, merk ik gewoon dat dat in hun omgeving echt als een soort uh, uh, rimpel-effect uh, doorwerkt. Ja. Uh, zo iemand wordt ook een ambassadeur, als je het kan voelen. Dat
2: is voor mij ook wel het doel. Het doel ja. is voor mij echt om, om, uh, om alle mannen te helen. Zeg maar. ja. Dat kan, kan ik niet. We, zijn, we proberen... Ik zou zeggen, dat is we zijn een grote ambitie, meer. maar laten we met meer mannen ja, wat maar, proberen. Maar, maar, ja, maar als, zeg maar, als ja. uh, stip op de horizon, of ja. als, uh, dat voelt voor mij wel als het grotere doel waar het echt ja. over gaat. Ja. Uh, ja. Elkaar helen en uh, ja, je weet maar nooit, voor, voor, misschien coach jij straks iemand uh, heel brand. En, uh, en die krijgt straks een belangrijke ministerspost over tien ja. jaar. Of die spreekt iemand uh, anders. Ik heb een
1: aantal leidinggevenden die echt wel belangrijke posten bezitten in, ja. uh, in organisaties. Niet zozeer in de ministeries trouwens. Maar uh -huh. die wel tegen mij zeggen, het heeft mijn visie op leiderschap en uh, hoe ik naar uh, organisaties en mensen kijk wel gewijzigd. Dus ja. je hebt in die zin wel invloed. Ja,
2: ja. ja ik krijg ook steeds meer invloedrijke ja. mensen. Dat vind ik ook ja. fijn om die. Uh, om die ook, ook omdat ik merk dat die, die, die de middenkade mensen durven soms wat minder. Want ze ja. zijn toch bang om veroordeeld te worden. En er uit. en mensen, ja mensen die directeur zijn of zelfstandig ja. ondernemer die, die willen juist groeien en die, die hebben daar ook meer maling aan. Ja. ja, ja. Die zien dan. En die hebben meer invloed. Ja.
0: Ja. Zo doen we dat. Uh, Goede werk inderdaad. Ja. Uh, maar ik denk uh, ja. Wat ik graag zou zien is dat we als mannen weer naar buiten trekken. Ja. Van ja. de bank af. Ja, voor de ja. tv weg. Ja, voor is... de voor de game uh, weg. En, ja. en,
1: okay. Maar uh, daar is wel één ding van nodig. En ik vind het zo interessant als ik dat inbreng. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daarop reageren. Uh, naar buiten gaan, uh, voor je zaak gaan staan, stand your ground doen. Mm Heel -hmm. veel mannen doen dat niet, omdat ze bang zijn voor vrouwen. Ja. Met name de reacties van vrouwen. Ja. Omdat ze misschien dan op dat moment meer zeg maar, lief gevonden zullen worden, of niet meer attent of sympathiek. Waardoor ze, en dat is iets waar we nog steeds weinig over hebben, waardoor ze zeg maar, de mogelijkheid tot seksualiteit en seks mm -hmm. uh, minimaliseren van zichzelf. Ja. Dus het gaat vaak over seksualiteit. En daar hebben we het dus vaak niet over. Dus uiteindelijk heeft de vrouw, en dat blijkt ook uit studies te zijn, heeft eigenlijk de dominante macht als het gaat om seks. Ja.
2: En ja, dat vind ik heel interessant. hoor. Ik heb toevallig. Uh, ik, ik, heb, ik heb het geluk dat ik een hele wijze vrouw heb, vind ik zelf. Ja. En, en een wijze zus. En die, die zeggen zelf ook dat ze af en toe. Soms hebben ze echt kritiek. Ja. En terecht. Uh, en soms testen ze me. Ja. Of uh, mijn, uh, mijn zus test haar partner meer. En mijn vrouw test mij. Omdat, en, en, en dan is het ook de vraag: van, kan ik staan? Durf ik er tegenin te gaan? Ja. Durf ik. Want dat wil zij voelen. Ja. Uh, en heel veel mannen zijn bang voor die, voor die test. En om. En, ik denk dat, dat om die test te kunnen doorstaan... Uh, heb je andere mannen nodig. Het liefst een vaderfiguur. Ja. Die, jou, die jou het gevoel geeft van... jij bent oké. Okay. Ja. Uh, en als je alleen maar je moeder had vroeger... en geen, geen vader... Ja, dan is, dat, dat is je moeder een soort godin. Er is maar één iemand die bepaalt of jij oké okay bent of niet. En dat is je moeder. Ja. Uh, en voor de rest heb je niks om te vergelijken. Of iemand anders om bij te... Uh,
0: ja, en dan uh, wordt die macht van die vrouw inderdaad heel groot. nee eens. Ja. Maar uh, bovendien denk ik dat ook meespeelt... is dat... Um, uh, de mannelijke seksualiteit uh, wordt vaak uh, ook verward met uh, uh, wat uh, masculine, hoe noem je dat nou, uh, destructieve kant uh, van man of iets dergelijks. Het, het mag er niet ja, zijn. De mas Destructieve
1: masculiniteit. Ja, ja. Maar ja, weet maar. je, dat is net als de destructieve kant van vrouwen als ze zeg maar in de ja. baringsbees zitten. Want ze hebben die kracht nodig om te kunnen werpen, om het maar heel flauw te zeggen. Hè? Ja. Dus als het gaat om oerkracht, ja, als mannen dat niet mogen hebben, maar alleen op afroep zeg maar, hun penis omhoog moeten krijgen, ja, dan kan je het vergeten. Na twee keer houdt het een keer op. Heel flauw gezegd. En ik bedoel, dan maar zeg, dat vrouw zegt, ik bepaal wanneer dat mag. Ja. Dus ik bepaal wanneer jij opgewonden mag zijn. Ja,
2: ja dat kun je niet bepalen. Dat je, kun je kunt niet ze kan wel bepalen of zij de ruimte voor geeft om het, om, het, eh, om het te gaan doen. Maar, ja. maar ik, ik, ik moet zeggen, ik kom, ik kom wel uit een sfeer waar ik gelukkig veel vrouwen ken die juist ook de kracht van mannen uh, ja eren en ook juist mannen willen, willen ja, ondersteunen
0: of, of aanmoedigen om, om dit werk te doen. Maar kun je je voorstellen dat als die oerdrang er niet mag zijn, dat dat tot een uitbarsting leidt? en ja, dat, dat juist ja, is Dat je dan is, in absoluut. die cirkel ja. komt van, uh, ja. en je ziet nu uh, zeker... Het moet uh, gekanaliseerd worden. Uh, seksuele voorlichting op scholen, uh, uh, daar wordt weer steeds meer in de ban gedaan. Ja, Ik heb, geen idee. Ik heb
2: ja, geen idee hoe het er ja, nu
1: ja, uitziet. Dat wordt, wordt steeds meer een no-go-thema. Ja. Als het over gaat, gaat het over verkrachting of mishandeling. Ja. Dat is dan het hoofdthema negatieve, rondom seksualiteit. Negatieve uh, connotatie. Ja. Ja. En wat nog veel erger is, dat er zelfs in scholen... En met name in Amerika begint dat steeds meer te groeien dat kinderen kan niet meer mogen aanraken op scholen. Ja. Uh, de school wil niet verantwoordelijk gesteld worden... tot seksuele intimidatie. Ja. Hoe dat er ook uit mogen zien. Ja. ja, jongens, weet je...
2: Ja, en als je heel bang bent voor dingen... dan veroorzaken je ze juist ja. vaak. Ja, ja, daarom. Ja. Dus daar,
1: moet,
0: daar wordt nu een hele dikke deken over gelegd. Ja. Wat, ik ja, denk over een jaar of tien, twintig... Uh, uh, weer tot... Uh, tot dat nieuwe problemen zal gaan ja. nou, Die heideken. problemen zijn er al. Ja. Ja.
1: Dus we hoeven niet te wachten tot 20 jaar. Het probleem is dat we een risicovolle, een risicoarme samenleving willen... Ja. waardoor nieuwe risico's gaan ontstaan. Ja,
0: ja de risico's die je weggedrukt, die zullen zich verwezenlijken ja. vaak. Ja. Dus dat is, uh, en dan denk ik ook, zeker als je kijkt naar uh, nou ja, mijn oudste zoon... die heeft eigenlijk zijn hele middelbare schooltijd... Uh, of in ieder geval meer dan de helft van zijn middelbare schooltijd thuisgezeten met corona... Precies in de leeftijd dat je uh, andere geslacht gaat onderzoeken. En, en, uh, dus ik vind dat best wel spannend voor die hele generatie. Ja, zeker. Ik ben ook heel,
1: heel benieuwd hoe deze generatie eruit gaat komen.
0: Ja, ik heb me daar ook. Uh, ik maak me
2: niet zo heel vaak boos op. Maar daar heb ik me echt wel boos over gemaakt. Ja. Dat jongeren zo opgeofferd zijn. Uh, ja. uh, in de afgelopen jaren. Ja. En ik zie dat ook. Ik zie ook. Uh, ik ben ook uh, in gesprek geweest met de gemeente waar ik woon. Mm -hmm. uh, in Beeld omdat die actief bezig zijn met het opvangen van jongen begeleiden die het ja. beschadigd zijn door het uh, coronabeleid eigenlijk. Hè. Er waren gewoon kinderen die hele dagen achter hun laptop zaten, ja. overdag onderwijs, s'avonds met hun contact via de laptop. Nou ja, ik zie het, niks. Ik, ik, zie echt, het, uh, ik, het. ik
0: zie het inderdaad bij mijn oudste zoon ook. Dat um, zijn sociale leven viel, uh, speelt zich af via de Playstation. Ja. En ik weet nog wel, mijn jongste zoon uh, hadden ze, zaten we net in de lockdown. En uh, hoe heet het. Uh, toen gingen ze met z'n allen gingen ze voor het eerst op beeldscherm. Nou, dat werd natuurlijk een kakefonie want die kinderen die hadden elkaar, wat was het, twee, drie weken niet gezien? Ja. Of zoiets. Want dat moest allemaal ingeregeld worden. En wat doen ze vervolgens, die leerkrachten? Die gaan, uh, uh, die gaan het opknippen in uh, groepjes van vier. En ze denken ook van ja, weet je, want, ze kon, want het was te druk, uh, met. met uh, ja. Twintig kinderen die, uh, die tegelijkertijd over... De, en ik kan me voorstellen, maar... het is natuurlijk ook een hoop energie van die kinderen... die elkaar uh, eindelijk weer eens zien... en, Tuurlijk, en ja. elkaar heel veel te vertellen hebben. En, ja. uh, nou, het zegt
1: ook iets over uh, zeg maar, de weerbaarheidsniveau van docenten. Ja. Schijnbaar zijn heel veel mensen niet meer in staat... om zeg maar, chaos aan te kunnen voor dat moment
0: chaos, dat is iets heel engs natuurlijk.
1: Ja, maar dat is exact wat ik bedoel, weet je? <laughs> ja. dus, uh, We zijn echt zo uh, gedoctrineerd van ja, alles moet geordend zijn. Als dat niet is, dan ligt dat uh, niet aan ons, maar aan degene die chaos maakt. Ja. ja.
0: Maar dat, dat leidt ook tot ja, de onbegrensdheid. Hè? Dat je, je mag geen ja. grenzen meer stellen, want dat, nee. dat leidt ja, tot Die fictie. grenzen worden wel gesteld. Ja.
1: Tegelijkertijd worden ze wel gesteld. Ja, Namelijk ja. het feit dat als jij zegt uh, er mogen grenzen zijn, dat is een grens. Ja.
3: Ja, ja en, het, de... en
2: het gaat, en het gaat minder, uh, uh, minder op persoonlijke basis. Het gaat ja. meer als in regeltjes. Weet je? Als je gewoon als ja, is... dat, dat en dat gebeurt, nou, dan krijg je gewoon een gele kaart. En na zoveel gele kaarten dan. Hey, ja. In plaats van dat je, dat je gewoon boos wordt op iemand en, uh, en, een, en een lijntje onderhoudt. Ja. Maar ik voel daar zelf ook wel een verantwoordelijkheid in. Naar, uh, ja, Zeggen, wat is de juiste manier van leven ja. eigenlijk? Ja, He, dat is de om... vraag
1: die we met elkaar moeten willen stellen. Ja, en, wat is de juiste manier van leven? Ja, en, dus... en hoe
2: kunnen wij als mannen daar onze jeugd ook in meenemen... Ja. en daar het voorbeeld in geven? De mannelijke jeugd. Ja, nee. want, want ja. wat moet er met die jongeren op de, op de middelbare school? Weet je ook. We kunnen over mopperen, maar kunnen... ik voel ook wel ergens van... Ja, wat dan wel? Ja. Hoe ga ja, vind, je, hoe ik ga je? Ik, ik vind je.
1: dat we er echt niet op mogen mopperen, want het feit dat die jongeren dat doen, is eigenlijk een verantwoordelijkheid van ons als volwassenen. En dat
2: leraren ja. daar willen staan en zich met hart en ziel, uh, sommigen met, met hart en ziel inzetten.
1: Je moet ze uh, leren dat ze een verantwoordelijkheid venen, uh, hebben. Ja. Uh, 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 zeg maar... Op basis van hun leeftijd, dus zeg maar, contextuele verantwoordelijkheid. Ja. Maar je mag ja, ze niet aanspreken op een verantwoordelijkheid die bij de maatschappij hoort te liggen. Dat vind ik een, ja. een, een grens ergens. Ja. Ik vind dat wij als samenleving moeten zeggen, ja, die verantwoordelijkheid ligt bij onze samenleving. Ja. Maar niet bij de individuele jeugd of uh, de jongeren in dat geval.
2: Ja. Nou, zo vond ik ook bijvoorbeeld, uh, ja, met, toen ik in de jeugdzorg werkte, vond ik het, een, een, uh, het is een verantwoordelijkheid voor jongeren dat ze zich enigszins leren gedragen. Maar ja, ik vond het dan aan de andere dat ook een verantwoordelijkheid in, uh, van mij. Als ik met acht jongens uh, op een groep zit, dat er, dat er als ze uit school komen uh, en ze krijgen daarna sociale vaardigste noem maar op, dat ze ergens de ruimte krijgen om even te rouzen. Ja. En een paar blauwe plekken oplopen. En, en even hè, lekker, weet je wel.
0: Ja, ja oh. dat,
2: dat, vind ik, dat vond ik wel mijn verantwoordelijkheid. En ook van de organisatie. Ja. En de reden dat ik eruit ben gegaan is omdat ik, omdat ik daar niet,
0: me niet in gesteund voelde. Ja, dat doet me denken aan uh, mijn jongste zoon, uh, die zat dan op de BSO met zijn vriendje. En daar uh, uh, zit een. Uh, uh, Eigenlijk een volledig vrouwelijke leiding was dat. Dus later wel een, uh, kwam er een man bij. Maar, um, en die hadden van Kapla, nou ja, ik, ik weet niet, je kent dat Kapla wel, als een, uh, een meterslange piemel gemaakt met zo'n bolzak eronder. <lacht> Nou, daar zijn we bijna voor uitgenodigd op de BSO. Om uh, van ja, dat kon niet. En vervolgens doen ze natuurlijk elke keer als, als je daar tegenin gaat. Tuurlijk. Maar goed, lach er gewoon om. Weet je, ja, om sommige ja, dingen kun je ook lachen. juist ja,
2: ja. ja, was heel simpel. Als, als er uh, een beetje vieze woorden worden genoemd, dan zeg je gewoon. Oké okay, jongens, even tien minuten lang de meest vieze woorden die, ja. uh, die je kent. Gewoon allemaal even noemen. Wie en, en zelf meedoen. En, dan, en zelf meedoen. En het, zelf, het liefst nog even wat erger dan de jongeren. Ja. En daarnaast, en nu is het klaar. Ja. En dat werkt heel goed. Ja.
0: Ja, nou, ja. Het is niet zo dat als jij uh, een piemel van Kapla maakt, dat je een, een verkrachter wordt of zo,
1: weet je. Nee. Dat, 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 ah, ja, <laughs> dat, daar zijn de Amerikaanse juristen nog niet over uitgeloof ik. Dus, uh, ja. Nou, gaat in Nederland ook Misschien steeds meer die kant, die, die kant op. Uh, op ja, gaan, ja, zeker. Het gaat steeds meer die kant ja. op. Dus ik komen van mijn gedrag. Misschien te al, dan moet jij weten. Schadeclaims vliegen echt om de oren hier en daar. Ja, ja. dat 20 jaar geleden hadden we dat gezegd. Nou, is dat, moet dat nou in Nederland? Dat is wel heel Amerikaans. Maar nu vinden we het heel normaal. Hè? Ja. ja, nee, maar het is Iets... ook gelijk
0: met gestrekt been erin. Hè? Ja, precies, dus, uh, maar ja. dat is, ja, met social media is het ook niet. Het is, het is zo gepolariseerd. Het is heel ja, gepolariseerd. terug. Ja. ja en dat wordt schaduw dan, Het wordt dan schaduwwerk.
2: Ja. Dat is hetzelfde bij de katholieke kerk, waar je met de handen boven de dekens mocht sla moet slapen en dan uh, mag niks. Ja, dan zie je dat dat misgaat. Ja.
0: Nou, ja. In sommige gevallen. Ja. Dus dat is inderdaad ook. Uh, nee, maar dat is ja. Ik, het, we maken het ons zelf zo moeilijk denk ik. Van hoe simpel is het? Dus je neemt je verantwoordelijkheid als je als je's ochtends om zes uur op je werk moet of om zes uur op je werk moet zijn, ja. zet je de wekker gewoon op tijd. Ja. Ik ben ja. wakker. Ja, maar, en da da en da
2: maar daar denk ik dat, dat het inderdaad... Dat het, dat het, uh, het is heel simpel, maar het is niet makkelijk. Om, om echt alles te doorvoelen en te doorleven... en verantwoordelijkheid te, te nemen... in plaats van het op anderen te projecteren... of daar regels voor te verzinnen. Of, nou, wat, wat, dat elk, is. elk stukje ongemak wat je voelt... echt helemaal te, te
0: doorvoelen. Nee, maar goed, is dat ook nodig? Hè? Want wat ik uh, zeker meegenomen heb van die... Uh, van die, die, het weekend uh, bij jou, Hilbrand, de uh, Parsons men mm -hmm. is uh, dat jij, jij liet dat inderdaad wel heel goed voelen. Hè? Door de klappen die je kreeg. en uh, door, die, uh, door dat rugbier en dergelijke. En, um, ja Je zou, je zou inderdaad uh, uh, wat dat betreft hebben de juristen misschien ook uh, geen goed gedaan. Hè? Want uh, alles wordt uitgesloten of alles moet... Uh, er mag, mag geen schade meer zijn. Een gebroken arm hield altijd meestal wel. Ja. Mm -hmm. En dat we echt onder de jeugd, en dan met name de mannen, weer lekker laten rouzen en buiten laten spelen.
1: Ja. Ja, ik snap ook niet ook. waarom we dat niet zouden mogen. Ja. Maar de, 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 zeker in de verstedelijke gebieden ontstaat er zo'n tendens van alles wat risico's kan opleveren, gescheurde broeken tot een bloedneus. Ja. Uh, dat gaan we proberen uit te bannen. Ja jongens, uh, kom op. En dan is het, het, altijd, nou? de, de,
0: is het altijd de ander die de oorzaak is. Dat de definitie, want ja, dat moet is... wel, iemand wel, moet wel ja. de,
1: de kosten betalen van de schade die geleden is. Ja. Nou, ik denk... Uh,
0: nee, maar ook de schuld op je nemen. Hè? Uh, kijk, je, in het leven kun je ook gewoon vergissen, dingen fout doen. Het, ja, he, vooral, het is, vooral, weet je. Schuld erin, accepteren. Uh, ja, precies. Ja.
1: Ik weet nog ah, ja, dat wij uh, een riddertje speelden in Friesland. En dan uh, maak je dan kleiburg van de klei van het land, zeg maar. Dat was ja. dan voor in het najaar. Nou, want dat was er net geploegd en dan was er verse klei. Daar dus kon je dan burchten van bouwen, zogenaamde burchten. Kastelen voor uh, middelbare scholieren, zeg maar. Maar dan maakten we wapens van hout, weet je wel. De speren en bogen, dat maakten we ja. allemaal zelf. Ja, dan ging er overigens een speer door zo'n muurtje van zijn burcht heen. Ja. ja, dan raakte ook wel eens iemand. Ik heb zelf letterlijk een keer zo'n speerpunt in mijn hoofd gehad. En ja. Van, ja, nou ja, toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn moeder: Ja, ik heb een speer in mijn hoofd gehad. Dan keek ze zo aan. Ja, jullie zijn zeker aan het spelen. Dus ja, ja. ja dat moet je nu niet proberen. Hè? Ja. Voor je het die, weet heb je die, een, uh, een boze uh, ouder op de vloer. Stokvechten ja. met ja. elkaar
0: en dat je dan elkaar volop op je vingers raakt. Ja, ja. <laughs> En uh, nee, wij woonden aan de, de rand van Gouda stonden allemaal van die uh, wilgen, uh, verwilderd allemaal. En het leuke daarvan is dat dat, dat is uh, allemaal zo flexibel. Dus dan klom je naar boven en dan boog je die hele boom om. Nou, dat ging ook wel eens fout. Dan die je, je gewoon vijf meter ja. naar beneden toe door ja. de takken. Ja. Of je ging polstok springen met zo'n wilgen. En dan uh, kwam je in het slootje terecht, helemaal vol. En, uh, ja. Ja. Dus het
1: gaat eigenlijk ook over angst voor verlies. Hè? Als we het dan toch over een systeem ja. moeten hebben. Dan gaat het hoe gaan we om het verlies? ja. De Vlies kent geen plek in de Nederlandse samenleving. Of heel moeilijk. Dat is een iets, heel iets ouds. Hè. We hebben bijna geen afscheidsrituelen. Nee.
2: Uh, nee. Dus
1: je de, rauwperiodes, geen rouwperiode. Geen uh, Nou, nee. uh, Vroeger had je het wel. Hè. Dus, uh, in Nederland kent echt wel een hele oude rouwgeschiedenis. Toevallig ja. ben ik daar ingedoken. Ja. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is dat onderwerp volledig van de kaart verdwenen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel spannend. Is en als je het hebt heel heel over
2: schaamde schulden, wat jij waarschijnlijk meer van ja. uh, heel brand. Uh -huh. Ik kom veel mensen tegen die. De, uh, ik, werk een, ik gebruik ook, zie ook de opstelling, hè, dat is onderdeel mm -hmm. van het traject, dat mensen bij mij komen. En dan zie ik heel veel mensen die schade hebben van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En wat daar gebeurt, is het nooit verwerkt. En ja, en als je dan kijkt dat een heel groot deel van de samenleving toch heeft meegewerkt met de Duitsers. Of de andere kant op keek, gewoon uit, uit angst voor hun eigen. Ja, het is, het is wel Naar inderdaad. Naar nou, dat soort dingen. Uh, ja, hoe goed zijn we dan in, in echt onszelf in de spiegel aankijken en het dan en niet. dan de schuld nemen en, en, en wat doen we met mensen die het fout hebben gedaan? Want ja. Ja, als die, er iets gebeurt in Nederland ja, gaan, die we,
1: gaan die gaan we natuurlijk kil houden. Die gaan gelijk ja. Voor ja. Ja. Nederlandse ja. goed. Dat, dat het Nederlandse woord Want, wordt zelfs in Duitsland genoemd: kil Ja, ja, dat is <laughs> we niet goed betekent, in. We zijn ook niet je, goed he? in
2: vergeven. We zijn niet nou. goed in schuld op ons en dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Ja, ja maar
1: het feit dat Nederlandse hebben bedacht dat je als je iets fout had gedaan en was echt stringent... dat je iemand zeg maar aan een touw bond en uh, zeg maar, uh, in het water uh, dumpte. Ja, en dat onder de, onder de, de kiel ja, doortrok.
2: Ik, de vader van een, iemand in, in mijn opleiding, die heeft dat zelf ervaren ook. En ja. de jongen, die heeft toen. Uh, nou, die heeft daar zelf ook heel veel last van gehad dat zijn vader ja. dat soort dingen had meegemaakt.
0: Ja. Nee, maar het is. Wij, ja. Wij, wij, ja, wij, ja, bizar. Je hoort nergens in Nederland. In ah, dat... Japan werd je onthoofd. Dat, ja. dat is ah, misschien ja. nou, dat is wel een quick fix. Dat met ja. alle geschiedenis. Ja. Ja. Maar goed, in Nederland zijn hè, de meeste Joden afgevoerd, het makkelijkst gevonden. Want jij in de burgerlijke oh. stand stond er gewoon achter welke godsdienst had. En dat soort dingen, dat hoor je ook niet meer terug. Hè? En dan krijg ja. je...
2: mijn, mijn opa die, uh, ik heb foto's van mijn opa gezien, die was een 19-jarige jongen, werkte die aan de Duitse grens als Duanier. Ja, uh, ja ik, ik zag op een gegeven moment foto's van hem dat hij daar stond hè, in 1939. Later zag ik foto's van joden die naar, de Nederlandse, naar Nederland wilden vluchten. En die werden tegengehouden aan de grens. Ja. Ik, ik heb geen idee wat hij daar heeft gezien en wat hij heeft meegemaakt. Ik weet alleen dat hij daar werkte rondom die ja. periode. Er werd nooit iets gezegd over de, over de oorlog. Er werd nooit over gepraat. Ik heb één keer gehoord dat mijn opa ergens in een, in een boerderij heeft gezeten. In 1944 geloof ik. Zat hij ondergedoken. Ja. Die opa. Maar voor de rest werd er nooit over En toen ik daar naar vroeg aan mijn vader, van heb je daar wel eens iets over, heeft opa gezien, of dingen gezien die niet oké okay waren? Of nou, dat werd mijn vader, ik heb een, die werd er echt geïrriteerd van. Ja. Die werd er echt boos van. En toen merkte ik van, oh, dit, dit raakt iets, wat ik nog nooit bij mijn vader gezien, daarvoor en daarna niet. Ja. Wat blijkbaar iets, ja, iets is wat niet gezegd mag worden, of niet bevraagd mag worden. Terwijl ik ja. nou opa niks kwalijk had, 19-jarige jongen. En ja, er gebeurden er zulke heftige dingen. Ja. ja kan je het iemand kwalijk nemen dat hij dan... Uh, die nou ja, zegt, ja, echt... jongens, dat mag niet. En dan zelf neergeschoten wordt, ja.
0: ja ik merk inderdaad ook wel van... Uh, dat was dan, was dan wel aan mijn moeders kant. Dat uh, die hadden mensen verborgen. En dat de Duitsers... Uh, dat, dat is inderdaad mijn moeder als vierjarig meisje onder schot gehouden wordt. Ja, ja. Terwijl je de ouders de. daarbij staan, uh, ja, die kunnen natuurlijk ook niks doen. Nee. Ja, dus, uh, en mijn vader, ja, zodra het over, over de oorlog gaat en de hongerswinter... Je heeft echt, echt wel honger geleden. Mm. Ja, dan is dat jouw welke... vader. Ja, mijn vader ja, heeft als kind. Ja, mijn die...
2: vader zat is in 1945 geboren, ja. dus die werd gebombardeerd. Terwijl... mijn oma werd gebombardeerd terwijl ze zwanger was, dus je ja. hebt dan de nauwe nood
0: overleefd. Nee, mijn ouders die zijn echt. Uh, ja. Even kijken, mijn vader was vier toen de oorlog uitbrak en mijn moeder was drie, dus ja. die ja, hebben ze echt. Wel... Een
1: beetje onze generatie vaders. Hè? Ja, dat is, uh, ja, mijn van 43. dus die is in oorlog ja. geboren. Ja. ja.
0: Nou ja, en dan zie je inderdaad ook wel in het opstellingenwerk... Wat, ik ben, wat met mij gedaan is... dat dat soort dingen ook wel naar boven komen. Hè? Ja, dat dat je dat toch ja. meeneemt. Ja, ja. En ik, en ik,
2: ja ik, mijn, mijn andere opa zat in een werkkamp in Duitsland... en die is nooit goed teruggekomen. Die was eigenlijk ja. kapot gemaakt. Zeg maar. Die kwam ja. meer dood dan levend terug. En mijn oma herkende hem niet. En die is ook vroeg overleden. Waarschijnlijk omdat hij al zo beschadigd was. maar ja. Vanuit mijn moeder... Ik heb dat wel eens een opstelling ervaren dat daar enorm veel woede nog zat. Ja. Naar de, eigenlijk naar de Duitsers toe of naar de, naar de, naar de daders toe. Maar ja. ja, zij kon niks met die woede. Dus dat uitte zich in alle vormen van autoriteit. Ja. Ziekenhuizen, scholen, nou alles wat met het systeem te maken heeft. Dat, dat was, daar was zij kwaad op. Ja. En ik moest dat gaan veranderen. Ik moest, ik, want ik was haar zoon die dan.
0: Ja, ja nee, herkenbaar. Die inderdaad, uh... ja, dus nou zit ik hier. Autoriteit uh, <laughs> werd bij ons ook niet altijd. Uh. Uh, nee, het onderliggende thema dan, waar
1: we het nu niet uh, over hebben, maar waar, waar ik het wel vaak over heb, is het feit dat we in een cultuur leven die liefst uh, de eigen landsgrenzen niet verdedigt. Dus we hebben nee. in principe de defensie uitbesteed. Ja, we hebben een defensie, maar uh, iedereen weet in Nederland dat als het erop aankomt, kan Nederland uh, het eigen land niet verdedigen. Dus mm -hmm. dat is de reden waarom we ook lid zijn van de NAVO. De Engelsen hebben in essentie de NAVO niet nodig. Nee. Heel veel Engelsen vinden het ook absurd hè, dat ze lid zijn van de NAVO. Ja, welke ja. oorlog hebben ze de laatste decennia of uh, eeuw niet, niet uh, gewonnen? Om het maar even flauw te zeggen. Maar wij hebben al een eeuwenlange cultuur waar we niet in staat zijn om ons eigen land te, te beheersen en te controleren, laat staan te verdedigen. Weet ja. heeft niet ook? wat dus groter te maken?
2: Ik weet daar niks van, maar ik denk dat Nederland is een heel klein landje Ja, je
1: moet het maar proberen in Zwitserland. Zwitserland is natuurlijk een stuk groter dan Nederland, ook niet super groot mm -hmm. Zwitserland maar ja, is, is een burg op zich. Het heeft een van de ja. sterkste legers van Europa. Ja. En, uh, dat kan, niemand wil het Zwitserland binnenvallen. Dat is ook mm -hmm. denk ik een van de redenen waarom Zwitserland neutraal is. Want we weten niet dat we gaan tegenkomen. Bijvoorbeeld dat Zwissers hangaars en vliegtuigonderdelen uh, hebben geborgd in bergen. Ze vliegen vanuit de bergen. Mm -hmm. ja, dat zegt iets over de ja. techniek en over vakmanschap ja, ja. vakmanschap. En dat je daar echt mountaineersbattalions uh, hebt. De jongens die echt in de bergen zijn ontwikkeld. En die echt de berg van, van haven tot gord kennen. Dan ga jij geen oorlog voeren als buitenlander. Ja, nee,
2: nee. Nederland is wat platter en wat <laughs> ook natuurlijk. Ja, maar goed. Ik
1: wil terugkomen op het feit dat we ja. dus in een cultuur leven... waarin uh, een geschiedenis is van geweld en agressie. Want kijk maar naar uh, hoe vaak hier wel niet oorlogen zijn gevoerd. Door ja, vreemde nee. mogendheden. Dus Nederland is ook grondgebied waarin Spanjaarden, Duitsers, Fransen... gewoon ook uh, slag hebben geleverd. He? Ja. Maar um, ja,
2: ik, ik hoor dit ook vaker hoor. Ik, ik, ik heb ook wel van uh, nou jongens uit Irak en Iran yes. en dat soort mensen gehoord, die, die, die merkten dat ook. Van, nee, Nederlanders zijn helemaal niet bereid om te vechten nee. voor. Nee. En ik voel dat ook. Ja. Ja. Want ik voel ook geen nationale trots. Nee. Of, en dan kijk ik naar onze overheid. En dan denk ik, ja, maar waar, waar vecht ik dan voor? Ja, Eigenlijk precies. Ik, je, ik voel dat. Ik, en ik...
1: ik vraag het ook eens tijdens opstellingswerk. Zou jij van Nederland willen sterven? Nou, het interessante is dat de meesten helemaal nee. niet van Nederland zouden willen sterven. Nee. Nee. Volgens mij houdt de rekening, politiek de, de, absoluut gerecht mee dat dat heerst in de Nederlandse nee, nou, samenleving. Nee,
0: nee, ik denk dat ze daar. Euh, dan heb je ineens te maken met principes natuurlijk.
1: Ja, maar als je dat ja. zegt, dan uh, vroeg vooral... ik. Ja, precies.
0: Ik merk het aan mezelf, als ik principe ergens voor staan, ja. Nou ja, dan kom je aan dat poldermodel. Ja. Want als je een principe vasthoudt, dan kun je niet polderen.
1: Nee, dat betekent het is ja. rechts of links. En niet ja. uh, rechts en links en misschien nee. midden door. Ja.
2: En, en ik kan dat wel <laughs> voelen, maar ik voel het niet bij Nederland. Dat, dat merk ik wel. Ja. Ja, en ik ken ook wel, ik heb best wel wat mariniers ontmoet inmiddels, ook, ook, waar ik mee getraind heb, of van mm. klanten. Mm -hmm. En uh, ik heb het idee dat die vaak dan gaan voor het kameraadschap. Weet je? Dat, ja. dat, dat, dat dat eigenlijk belangrijk is voor ja. ze, ze Ze dekken hun maatje. En daar waren de Duitsers volgens mij, daar heb ik wel eens begrepen, ergens gelezen, dat de Duitsers zich daar heel bewust, die, die stonden bekend dat ze zo hard konden vechten, die, die investeerden in de Tweede Wereldoorlog bewust in. Uh, het opbouwen van kameraadschap tussen ja, mhm. soldaten, zodat ja. ze harder hun best deden voor elkaar. Ja. En daardoor vochten ze harder. Ja. Maar niet voor, omdat ze allemaal geloofden in dat, dat uh, in het nazisme. Ja. Of in, uh, ja. Het is echt puur is, om elkaar
0: uh, te helpen. Ja. Ja. Nee, maar inderdaad, een, 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 een principieel, het is, het, is, het is voor mij ook lastig te hè, een principiële man die gewoon staat voor He, ja. niet, en dat betekent niet dat je gelijk dictator bent. Nee. Want dat, want dat ja, zit er gelijk ook aan.
2: Ja, ja, een is, verlichte de de dictator. Dat is iemand die zelf niet wil, maar die. die, die ja, ik denk ja. dat dat misschien de ideale. Zie je, de situatie
0: maakt de man. Ja. Of de leider.
2: Ah, ja, ik vind dat Nelson Mandela. En je hebt zo'n uh, de, ja. de kerel die in uh, Uruguay was, die president. Die is uh, ook een man die reed in een Volkswagen-kevertje. En die maakte zijn eigen gem. Ja. Dat vind ik hele mooie voorbeelden van echte leiders. Ja. Ja, dat is romantiek,
1: want die leiders worden niet lang getolereerd. Hè? Dus, uh, ik, snap, ik snap de hang daarnaar, want het geeft mm. iets van, van, van pacifisme. Maar ik denk dat we serieus zouden moeten overwegen dat er zoiets moet zijn zeg maar, als een uh, pacifisme wat geleid wordt door verdedigingsmogelijkheid. Ja, zeker. ja.
2: Jazeker, ja. Ja, het ging me ook meer om de, de, de weg naar die zij gelopen hebben naar, naar wie ze zijn. Pay, pay, pay your dues. Hè? Ja. Het is niet van een paar snelle praatjes en, uh, en handige politieke kunstjes waardoor je hoog komt. Nee, het is gewoon echt iemand, mensen die krijgen het volk achter zich. Ja. Door wie ze zijn. En ze zijn ja, omdat ze het zijn, hoop hoor. geeft
1: op een toekomst. Hè? Het geeft hoop op uh, universele vrede die er ja. overigens nooit komt. Want we hebben het nooit gehad wereldwijd. Hè? Ja.
0: Nee, uh, dat heel mooi... Uh, maar het geeft de ja, hoop van, is er is nog
1: iets van menselijkheid. Dus het hele onderwerp ja. eindigt uiteindelijk van... bestaat er zoiets als menselijkheid? En het antwoord is dus ja. Ja.
2: ja. ja, wat is universele vrede dan? Want ik als, als, dat als, er geen oorlog meer gevoerd zou kunnen ja. Te worden. Ja, een ja. ja. oorlog, oorlog is begint zodra er wapens gebruikt worden. Of, of als, als wij elkaar een klap geven of... Ja, ja, Volgens volg de psycholoog
1: echt, echt is dat dan. al een, een escalatievorm... wat zou kunnen ja. leiden tot oorlog. Ja.
2: Ja. Ja. ja, dus en dan is het weer... als ik iets zeg wat jij beledigend vindt... is dat ja. dan al een begin van... van een, een mogelijke oorlog. Fysiek? Ja, ja, dus,
1: want de dus, psychologie is hetzelfde. Ja. Ja.
2: ja, dus of je dat ooit uitbandt... dat je met elkaar... In ja, je... ik denk
1: het niet. Maar ja. er zijn steeds mensen die echt heilig geloven dat het kan. Maar dat betekent wel dat de mannen van het planeet af moeten.
2: Ja, ja ik, ik, ik dacht... ja. <laughs> ja. Ja, ja, dat ik is ik de redenatie momenteel. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ja, dat denk dat ik. alle oorlogen en ellende te, te danken is aan mannen. Ja, ja houdt heb... geweld,
0: hè? inderdaad. Uh, nou, alle ellende ook. Ja. Ik, ja. ik heb
1: vrouwen voor, van de week nog, uh, schreef iemand iets over het feit, het feit dat er ellende bestaat, komt door de man. steeds letterlijk geciteerd.
0: Ja. Mm. Maar goed, daar zit natuurlijk wel hè, ook een groot trauma op als je kijkt Tuurlijk. naar die 2000 jaar christendom uh, en de overheersing. Is natuurlijk ook. Uh, Stukje hand in eigen boezem steken. Het is maar goed. Ja, we leven laten... nog steeds
1: in een uh, postchristelijke handelingswijze. Ja. Want onze wetgeving is grotendeels gebaseerd ja. op christelijke waarden. Dus hoe zouden we dat nog steeds niet ervaren?
0: Nee, nou, het is, Kijk, het is een trauma wat steeds terugkomt. Ja. Hè? Trauma's die, die, die uh, ja, eigenlijk een wetmatigheid, die zullen zich blijven herhalen tot het moment dat er, uh, hè, dat er naar gekeken kan worden. Ja is dus misschien een
1: mooie afsluiter.
0: We zijn al een tijdje bezig. Ja, ik heb geen idee eigenlijk hoe lang. We ja, doen. we
1: zijn nu een uur en kwartier ongeveer ja. aan, de, aan de loop.
0: Of willen jullie hebben jullie nog iets te zeggen
1: verder? Nou ja, wat ik wat want dat uh, bij de test hebben we het wel besproken, maar nu in dit programma niet. Waar ik wel op wil wijzen is het verhaal van het feit dat als mannen niet in de een plek krijgen, is dat ja. het grote gevolgen heeft van niet voor de huidige generatie alleen, ook voor de generatie daarna. Dat is één. Twee is wat heel duidelijk geworden is dat uh, als, als mannen verdwijnen uit een gezinssysteem, is dat dat zeg maar een grote consequentie heeft voor jongens in zo'n systeem, ja. dus het verworden tot man. En de derde is wat ik heel erg intrigerend vind, is uh, wat Guido Corneau, dus de, de voormalig Canadese psychiater, ook beschreef in zijn Nederlandse vertaling van zijn boek. Uh, afwezige vaders verloren zonen, mm -hmm. is het feit dat heel veel criminaliteit en zeg maar de uitwisselen binnen het mannelijk domein vaak voorkomt uit afwezige vaders of dat vaders überhaupt niet zijn in een gezinssysteem. Ja. En als we dat serieus zouden nemen, dan zouden we misschien ook meer een her moeten overwegen of over het belang van mannen en vaders in een systeem. Ja. En, en wat mij betreft is daar veel te weinig aandacht voor. Dus ik, ik zet daar echt daarom ook passievol erin. Dat, dat ik altijd heel blij ben als ik een man als Michiel tref. dat we dat delen als een passie. van ja, hierin kunnen wij als man iets betekenen. Ja. Omdat wij niet alleen geloven, maar ook voelen van dit heeft een groot belang. voor ons, maar ook voor de samenleving. Nou, ik denk, ja, ik denk zeker
0: voor de samenleving. Want. Uh, die, uh, Louis Through, die op een gegeven moment. had hij een, een stukje documentaire. in. Uh, uh, de buitenwijken van Los Angeles. Of in de, en daar stond hij tussen een groep, uh, voornamelijk zwarte jongens, uh, um, van 13 tot 15 jaar. En uh, eigenlijk wat zij allemaal miste was een vader. En de vader, hun, hun biologische vader, nou, ik geloof bij 99% zat hij in de gevangenis. Dus ja. wat voor voorbeeld heb je dan? Ja. Je voorland, je weet eigenlijk al van ja, ik, ik ga
1: daar ook heen. Ja, of, ja, nee, het, niet dat ze dat willen, maar ze, nee. ze zien bijna geen perspectief. Hè? Ja. Dus het ontbreken van een toekomstperspectief in een andere richting gaat... dan wat ze van hun familie bekend ja. hebben... Ja, dat is iets wat we eigenlijk jonge mannen moeten willen aanbieden. Ja. Want eerlijk gezegd, er zijn heel veel vrouwenprogramma's, ook in Nederland. Hè? Ja. Dus er wordt heel veel tijd, geld en begeleiding geïnvesteerd... in het ontwikkelen van het domein van sterke vrouwen in Nederland. Ja. Maar als je kijkt naar het aantal activiteiten en geld... en investeringen in de mannelijke kant... Dat is niet te vergelijken. En dat is wat we geschiedkundig overal zien. Dat is ook waar een goede naar verwijst. En dat, ja. dat de samenleving eigenlijk niet uh, van wil is om te investeren in kwalitatieve mannen. En ja. dat, is, dat is iets waar we serieus over moeten nadenken waarom we dat niet willen.
2: Ja, en volgens mij gebeurt het ook wel. Maar dan gebeurt het meer op, op, op uh, de, de schade beperken die mannen kunnen toedoen. Ja. Ja, dus met gedragstrainingen en, uh, en informatie en, uh... Uh, dat is ook belangrijk, maar, maar er is weinig van hoe, hoe word je een goede man? Ja, dat nee, eigenlijk
0: dat. Als je dan kijkt, uh, dat noemde ik net ook al. Hè? Uh, Rolf, Rolf Nelissen die had een uh, mm -hmm. post gedaan met uh, mannenwerk in, in de gevangenis. En uh, in Folsom hebben ze dan uh, elke maand hebben ze daar een. een ja. Bijeenkomst. Ja, de work. En, ja, work. Ja, ja. en dan ja, inderdaad. Ja, een hele mooie documentaire. En daar zie je in dat twee keer per jaar mogen dan ook mannen van buiten mee. Uh, en ja. zowel binnen als buiten hebben de mannen dezelfde problematiek. Ja. En het is de afwezigheid van de vader. En het voorbeeld, had ja. ik maar geleerd om mij in te houden. Ik ja, nou had
1: geleerd om mijn krachten te gebruiken ja. op de juiste wijze. Ja. Nou, hè? Ja, daarom dus Dat vond ik ook ja.
2: interessant toen ik raten ging doen en ik las Stephen Covey. Dacht ik, ik kon het zo over elkaar heen leggen. Het gaat over weten ja. wat je ja. wil, proactief zijn, je kracht ja. toegericht inzetten. En het ja. barst gewoon van die jongens die dat perspectief niet hebben. En, nee. en ook niet, ik bedoel, wie leert er nou ondernemen?
0: Ja, maar die groep is in, in Nederland ook groeiend. groeiend hè? Die uh, denk ik, de die jongens zonder die zonder vader op, uh, opgroeien. Ja,
1: uh, 60-50% scheidingen en, ja. en vele daarvan komen vaders nauwelijks of niet meer tegen. Ja. Met alle gevolgen ja, van Ja, dat din. is verschrikkelijk. Ja. Ja.
0: Ja. Dus. Nou, we hebben nog ja. heel veel werk uh, ja. dat te doen als maatschappij. Ik, zou,
2: zou ik nog één ding, jij vroeg, ja, net, nee, van, wat ja, moet er nog gezegd worden? En, en Hilbrand uh, kan, kan sneller denken en sneller praten dan ik. <laughs> dat uh, gaat <laughs> gelijk zo rijtje <laughs> klaar. Dus, maar ik zat te denken, wat, wat ik echt belangrijk vind, is dat, dat uh, mannen uh, kracht gaan staan, maar ook het vrouwelijke eren en dan bedoel ja. ik niet dat, en, 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 uh, de vrouwelijke wijsheid en in sommige vrouwen komt die ook naar nou, die belichamen dat heel goed en dat ja. zijn hele belangrijke, uh, belangrijke gidsen en partners en mannen uh, sommige kunnen mannen met hun scherpte en helderheid ook zien wanneer een vrouw haar wijsheid belichaamt en wanneer ze ja. in iets oud zit en, en als een man dat kan zien en teruggeven, dan kan, ze, uh, kan hij haar ook helpen groeien en dat, ja. dat is wederzijds zo ik merk zelf dat het, dat het belangrijk is... om dat vrouwelijke principe ook te, te eren. Ja. Ja, van de, de gedragenheid... van, van je, je over kunnen geven... van vrouwelijke wijsheid. En, uh, dus dat het niet zo'n... Uh, mannen tegen vrouwen ding is... of, of maar echt een, een aanvulling van ja. elkaar.
1: Ja. Ja, laten we dat helder stellen. Dat dat ja. absoluut niet de bedoeling is van dit werk. Nee, uh, en ik nee. heb het gisteravond ook ja, nog gebruikt in Amsterdam. Hè, dat als die mannen die... allemaal aanwezig waren... die hebben zich ook omgedraaid aan, de, aan de vrouwen. En we hebben ook met z'n allen gezegd... we doen het voor jullie. Ja. 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 En, en Ik merkte hoe ongemakkelijk dat voor vrouwen was om dat aan te horen. Want ze begonnen een beetje te gindergappen, een beetje te giggelen weet je wel. Ja. Dus uh, aan beide kanten is nog heel veel werk te verzetten. Maar het is
0: natuurlijk een vijandbeeld. Uh, hè? Misschien trek ik het nu wat extreem hè? tussen man en vrouw. is ook wel heel comfortabel. Hè? Want dat betekent ook dat je niet naar elkaar toe hoeft.
1: Ja, je hoeft niet te bewegen. Hè, je hoeft, ja. dus, uh, ja. Ja. Ik blijf achter mijn bastion zitten, want ik ja. heb gelijk.
0: Ja. Nou ja, wat ik ook, ik heb dat volgens mij onder een post van jou geplaatst. Hè? Dat, uh, we zijn, we zijn complementair aan elkaar. Ja, zeker, hebben, zeker. We hebben elkaar nodig. Absoluut.
2: Ja. Maar, het is, maar het is, Ik merk wel dat het, dat het zo ontzettend moeilijk is om tegenover een sterke vrouw te blijven staan. Als je zelf geen uh, emotionele autoriteit hebt, om het nee. even zo te noemen. Als je, want soms heeft ze gelijk en soms niet, maar als jij zelf geen idee hebt wat je allemaal voelt en wat er allemaal met je gebeurt dan. Nou ja, ja, dan heeft ze of je gooit de deur dicht, of je geeft je over, Alsof dat dan de enige twee opties zijn. En als
0: dan jouw drukke mannelijke gedrag uh, wellicht in je jeugd afgekeurd is, ja. Ja, dan weet je natuurlijk helemaal niet. Uh, ja, weer geen precies. richting. Ja.
2: Dus. Ja, dus dan is het alles of
0: niks. Ja. Lijkt me een mooie afsluiting. Conclusie dat we complementair aan elkaar zijn. Ja. En dat wij als man ook gewoon uh, ons ding uh, moeten doen. Ons aandeel doen. Ja. Ja. Dus... Uh, nou, hey, dank voor jullie komst.
1: Ja, dank. Uh, ja, 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 echt ja. Uh, super tof dat je, je tijd hebt willen maken, Floris. Ja, graag gedaan. Ja, ja, nou ja, dankjewel. ik vind het een
0: super gaaf onderwerp. En ik denk inderdaad uh, dat het belangrijk is dat men in gaat zien dat we, uh, we elkaar nodig hebben. Misschien en, nog
1: één appel voor ja. systemici, mannelijke systemici. Uh, school je hierin, want ik ja. merk dat er heel veel vrouwelijke mannen zijn in het werk... En ze vinden dit onderwerp heel moeilijk. Dus ik, ik wou ze vooral uitnodigen, ja. Kom naar mij of Michiel of onze groep mannen. En uh, wees daar niet zo bang voor.
0: Maar het is ook grappig. Want ik merk uh, dat het ook helpt bij het werken met vrouwen. Dat je de mannelijke kant en ook uh, de problemen van, je part-, van hun partner. Mannelijke partners dan vaak. Kunt herkennen. En kunt benoemen. Zodat zij daar ook... Op kunnen letten. Ja, en op die manier kun je inderdaad elkaar versterken. Maar ik denk inderdaad, mannelijke systemische of op opstellers, ik denk dat we in de minderheid zijn. Uh, en dat dat uh, ja, goed is om, 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 om elkaar daarin te steunen. Precies. Dus. Nou, dat was uh, een mooie podcast ja moet toch mailen
2: waar ze waar je heel brand kan vinden is dat nog uh, ja bij
0: jij uh,
1: nou ja heel dat is ja. uh, de activiteiten voor uh, de mannenlijn en voor Michiel is het
0: ja www.trueman.nl
1: ja en daar staan alle contactgegevens op ja contactgegevens dan
0: uh, kunnen ze mij vinden ja. en ook via LinkedIn uh, ja klikken. zeker. LinkedIn, LinkedIn, ja, ja Miguel <laughs> is mijn uh, persoonlijke website ja, ja. ja. dus uh, nou nogmaals dank Ik vond het een mooi gesprek jullie hebben zeer waardevol oké okay. En All bedankt success. voor het luisteren natuurlijk. Ja.
3: <laughs>